0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Monterrey. Y me encuentro con mi buen amigo Edwin Luna. ¿Cómo estás? Bien, compadre. Primero que nada, como que nos pusimos de acuerdo. Veníamos uniformados, güey. Oh, ¿de veras, lleva ah, ¿no? Negro, rojo.
1: <risa> Uy, ¿de veras? Pantalón <risa>
0: negro. Bueno, es que yo tengo pants.
1: <risa> sí, venimos de negro, de rojo. Me preguntó de Rulo, que es el que me coordina la agenda. Que cómo va vestido, El rojo. Y lo vi que bajaste de rojo eh. Eh,
0: ni muy informados ahora. <risa> no, pues de hecho sí, Edgar a mí me dijo viene de rojo. Eh, está en el lobby. Sí. Yo, pero, yo, pero es que es que fíjate ayer grab, grabé un podcast. Hay un comediante, no sé si conoces es, es, se llama Chiron Man. Chimón, sí. Ah, grabamos ayer. <risa> pero grabamos varios episodios y ya nomás terminamos. Y nos vemos. Adiós. Termina mi podcast y luego... ¿Ya, compadito? Ok. <risa> pero así sin, <risa> sin dejar de grabar. Y luego ya, ya nos ponemos otra carrera. Y muy bueno. Y empezamos otra vez el episodio, güey. Así como, como... Como si nunca... Como sí, si... Sí, sí. que. Si, otro, si, otro si, día, pues. Ah, otro día, pues. Y ya, pues, terminamos. Y ya terminé con la... Con esta, la última fue la playera esta roja. Ah, bueno, con Mari, me acosté un rato y me quedé bien dormido. Wey. Y luego... Sí. Y, y luego, como es bien temprano, raza, son las... Las nueve de la mañana. Aquí son wey. las nueve. Yo me levanté bien temprano. Mira... Me, me, es complicado,
1: wey, pero Pareciera sí muy fácil, pero yo creo que la vida de un artista cuando quieres sobrellevar de, de una manera parcial tu vida personal con la profesional, con todo pues te tienes que autodisciplinar bien, cabrón. Entonces a mí me comentaron que tenía hoy la oportunidad de estar contigo a las 9, que por cierto, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y eh, pues bueno, quería llevar a mis hijos a la escuela, quería ir al gimnasio porque tengo más compromisos en el día. Entonces a las cinco y media de hoy ya estaba en el gimnasio, a las 7 estaba dejando a mis niños en la escuela y a las ocho y media estaba acá afuera.
0: Me, me, me enseñé a autodisciplinarme. Ah, no, pues comadre, oye Canal, pues bueno, pues muchísimas gracias ahora sí que por, por estar aquí. No al contrario. Y pues no sé, me gustaría que pues, empezáramos hablando de, de, pues, de ti, quién es Edwin Luna. ¿Quién es Edwin
1: Luna? Bueno, Edwin Luna, inicié mi carrera desde los 5 años, por así decirlo. Tengo 34 ahorita, entonces quisiera decir que ya voy por los 30 años de carrera no profesional. Quiero aclarar eso. Lo que pasa es que yo nací en cuna de música ya. Así como dice el dicho de cuna de oro, yo nací en cuna de música porque mi papá en paz descanse junto con mi tío. Fu, eh, formaron una agrupación en los 50s que se llama El Palomo y El Gorrión. Esta agrupación es ícono, es, es de los pioneros de la música norteña. De hecho, aquí en Monterrey, si tú vas al Museo de Historia, te vas a encontrar que en una hoja del libro de la historia de Nuevo León viene nombrado El Palomo y El Gorrión, porque fueron de los primeros que te hablo de la época, pues, uy, de, de, de Carlos y José, de muchos artistas, ¿no? Entonces, eh, cuando yo nací, ya había en mi casa siempre música. Mi papá estaba grabando o componiendo o haciendo muchas cosas. Y al principio lo veía yo con mucha pasión porque yo decía, quiero ser como mi papá. Todos me preguntan, ¿te imaginabas llegar un día en donde estás? No, porque no dimensionas. Yo lo que veía era lo que quería hacer, quería imitar a mi papá. Quiero ir a un programa de televisión, quiero componer una canción, quiero hacer lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces fui creciendo. En la adolescencia me entró una época de rebeldía que decía, estoy asqueado de la música. Porque como desde los cinco mi papá me subía al escenario con él a cantar una canción o dos. Es complicado cuando empiezas muy joven y que no hay fiestas. Oye, me invitaron mis amigos de la primaria. Me voy a festejar el sábado. Y ah, con madre, ahí te caigo. Y, y mi papá, oye, vamos a ir a tal lugar, mijo, para que me acompañes. Y te avientes dos, tres rolas. Y ching, eso. Entonces, en la época de la, pues, de la adolescencia, pues empezaban las carnitas asadas. Que aquí somos los reyes de eso. Y yo que no me quería perder eso. Entonces decía, ya no quiero la música. Y por un tiempo dejé de cantar y hasta como los, qué será, 17, 16, 17 que empecé en los bares, otra vez me empezó a llamar la atención y otra vez y otra vez, después me invitaron a cantar con el grupo Liberación, fui la segunda voz, regresó Juan Tavares, se había ido siete años, regresa Juan Tavares, me invitan a hacer su segunda voz, acepté, con ellos me fui de gira por todo Estados Unidos, todo México, me salgo y empezamos a trabajar, a, a formar la tracalosa, ¿no? La Tracalosa de Monterrey. La Tracalosa de Monterrey. Pero el,
0: el nombre ese, ¿tú lo hiciste? ¿Tú lo pusiste? No,
1: fíjate que originalmente nos llamábamos Escandalosa. La Escandalosa. La Escandalosa, pero yo desconocía totalmente qué era eh, un registro del nombre de marca. Eso nunca se lo pregunté a mi papá. Curiosamente, aprendes, vuelvo a lo mismo, lo que ves... Pero lo que no preguntas, pues tampoco nadie te dice. Yo nunca le pregunté a mi papá, oye, ¿qué es un registro de marca? y ¿Existe el palomo y el gorrión registrado? o No, ¿qué pasa? No sabía yo nada de eso. Entonces, en aquel entonces, por ahí también hay una historia media rara con la tracalosa, porque muchos dicen que yo me la robé. Y yo no es que me haya robado la tracalosa. Un día estaba yo en mi casa y me dicen, oye, me dicen, oye, este... ¿Quieres cantar en una banda? Me salgo yo a liberación, güey. Yo un día estaba ahí en mi casa, que es tu casa. Y llego de, de vacaciones. Llegan unos compañeros y me dicen... ¿Quieres ser cantante de una banda? Güey? Yo ya los conocía. Le digo... No, es que no, no quiero cantar ahorita. Échenos la mano. Vamos a hacer una audición a unos bares. Y, y, y mi pregunta dentro de mí... Y que después se las hice también a ellos... Era... ¿Para qué me invitas a una audición... Si yo no quiero cantar? No porque... Nos vayamos a quedar en el bar por cómo canto yo, pero si llegara a suceder, ¿a quién vas a llevar la otra semana? ¿A qué cantante? Yo no quiero ir. Échenos la mano. Total, fuimos a hacer audiciones. Me gustó, me llamó la atención otra vez y nos quedamos trabajando en bares como escandaloso. Que al principio nos pusimos banda la única, banda Monterrey, banda la no sé qué. No, cada bar era un nombre diferente porque ni siquiera teníamos nombre, ¿no? Dentro de eso salió escandalosa. Cuando yo tomo la decisión de que ya me empecé a desesperar de estar en los bares, yo comento, oye, si ¿sí grabamos un disco, pues éramos en ese entonces 12, 13 músicos, la mitad decían que no, la mitad decían que sí, la mitad decía para qué, estamos trabajando muy bien en bares, pero yo ya estaba desesperado de trabajar en bares. ¿no? Entonces mi promesa fue, denme un año para conseguir compañía izquierda y de representación. Si la consigo, la banda va a pasar a ser mía. Si no lo consigo, pues seguimos trabajando igual o buscan otro cantante o vemos qué pasa. Un mes antes de que se cumpliera el año, me platican de la compañía Remex Music, que actualmente sigo trabajando para esa compañía. este Firmamos contratos y todo. Llego yo con los muchachos, ya firmé contrato, todos. Todo como quedamos, todo como quedamos. Órale, va. Cuando me dice el señor Domingo Chávez, regístrate el nombre, wey. El de Escandalosa. Y le digo, ¿qué es eso? Pues tienes que ir con tal persona y aquí a esta secretaría. Registrarlo como marca, como agrupación musical. Ver, o, en el IMPI. En el IMPI. O asesórate con tal persona que se dedica a eso. Fui con esa licenciada, el saludo Y Elsa le y oye Elsa, ¿por no tengo registrado el nombre? ¿Me asesoras? Sí, mira, vamos aquí, vamos allá. Y ya lo registré, pero me dice, escandalosa, no se puede. Ya está registrado, lo acaban de registrar en Zacatecas. Y en eso sí. Ahí sí, escandalosa lo pusimos entre todos. Tracalosa fue más idea mía, porque mi abuela en paz descanse. Cuando yo estaba pequeño me decía, ¡Eh! Bájale a tu tracaleo, que era mucho ruido. Entonces yo en mi cabeza dije, pues no es un sinónimo porque no es un sinónimo, porque tracalosa como tal creo que no existe. Pero decía yo en mi cabeza, pues es un sinónimo, fonéticamente tiene similitud, tracalosa, escandalosa. De tracaleo, de, 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 de ruido. De
0: ruido, ajá. ¿Pero a qué se le conoce como tracaleo de ruido? Porque para mí trácala, un trácala... Es alguien que, ro, que roba, ¿no? Tracas, sí, un sí, sí. un tranza. Aquí, cuando yo estaba joven, de los
1: 80 y 80s principios de los noventa, sí era de ruido, mucho tracaleo, mucho ruidazo, ¿no? Entonces, pues yo se lo puse por eso. Y la verdad funcionó, la verdad no, nos empezó a ir bien... Como cualquier compañía, eh, la, la tracalosa empieza a crecer como empresa y como a los cinco años se hace esto que te digo, la mitad de la banda me dice, ay, güey, nos está empezando a ir bien. Yo creo que deberías de repartirnos porcentajes a todos. Entonces le digo yo, pues no. ¿Te acuerdas el primer año que yo les dije que si yo me fletaba, todo iba a ser de esta manera? Y todos me dijeron, tú dale, va. Nadie me dijo, eh, güey, yo me sumo contigo, vamos a tocar puertas juntos y nos vamos a porcentajes. En ese entonces no confiaban en mí. Y ahora sí, y ahora quieren porcentajes, pues, pues no. Y fue cuando empezó el, el rollo de nos robó la banda y nos quitó el nombre. Pero no, todo todo tiene una realidad. no Yo creo que cuando haces las cosas mal, pues no, pues no te va bien.
0: Pero es que es la realidad de todos los músicos. Una vez estaba peleando con un, un amigo que es manager. Y le pregunté yo a él, ¿por qué es tan difícil que el artista salga... Que siempre siempre eh, salga mal con el manager? ¿Por qué es tan difícil que quede bien? Sí. Dice, ¿por ego o por, por egoístas? Porque... El ego, la economía... Sí, la, porque la, tú la puedes música. llegar con él ahorita. Que onda, ¿cómo estás? Oye, te, yo te hago famoso. firmamos un contrato y, y... ahorita no ganas nada. Pero conmigo vas a empezar a ganar unos... Pues una feria, pues... Pero ya que ganas la feria, ahora ya, ya no te quieren dar tu porcentaje. Es correcto, sí. sí, o sea, sí así así es, funciona. Es así y siempre... Y siempre van a terminar mal por eso. A mí me tocó con un compañero de una
1: banda, güey. Que, que no quiero decir marcas porque luego se enojan y y, y... y... Pues bueno. Yo vengo contigo a hablar de mí, pero te voy a una, una anécdota mía. Porque es una anécdota mía. Estábamos una vez en Estados Unidos y un compañero de otra banda que también pertenece por ahí a la compañía me dice oye Edwin, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo en que los clientes que teníamos antes de que firmáramos deberíamos de pasarles el cliente a la compañía? Sí, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque pues para eso firmaste a la compañía. Sí, pero es un cliente mío de antes. Ok, ¿cuánto le cobrabas a ese cliente tuyo de antes? No, pues mil dólares. ¿Hoy? Tres mil. ¿Por qué, güey? No, porque soy muy reconocido. ¿Y por quién? Por la compañía. Pues por lógico, tienes que pasarle a ese cliente, güey, a la compañía. No, güey, pero es un cliente mío que me costó muchos años. Y aunque la por la compañía me haya sonado una canción, no tengo por qué reportarle el dinero. Pues tan mal. Porque antes de que firmáramos con una compañía, yo, Edwin Luna, cobraba 100 pesos por canción en los bares. Y mi talento, seguía siendo mi talento porque sigo cantando igual, pero pues la gente no me conocía fuera de los bares, ¿no? Entonces, yo así lo entiendo. Yo, la verdad, eh, hay mucha gente que critica la compañía donde yo estoy. Yo, en lo personal, yo creo que cada quien te habla como le va a la feria. A mí me ha ido muy bien. Y, por ende, ya vamos a
0: cumplir 13 años ahí firmados. Pues, eh, es un tema ese. Sí. Ese del, de los artistas que no quieren quedar bien. Es un pero, show. Perdón, que, o sea, que quedan mal, perdón. Y, y es, por, es por eso mismo que mencionamos, ¿no? Que...
1: Y, y yo creo que puedes ir llegando a arreglos en mi manera de pensar. Obviamente cuando llegas como artista nuevo, no es lo mismo a conforme van avanzando los años. Yo el primer contrato que firmé creo que fue por tres años y luego los tendimos a cinco se lo vas negociando en porcentaje. Pero vas negociando. Exactamente. Yo creo que esa es la clave, güey. Si tuvieras si tuviéramos esa capacidad todos de que de que la disciplina emocional domine nuestro ego, nuestro orgullo, vas negociando. Oye, ¿y cómo le hacemos con el porcentaje? ¿Me da un poquito más a mí? ¿O qué le parece si logramos que pues yo quiero componer una rola y me da chance de meter una rola mía, no nada más de los autores de la oficina? Y, y van negociando y ahí te la llevas para que en realidad sea un negocio para ambas partes, ¿no?
0: Sí, pues esto, bueno, eh, me quitabas el 30, pues ahora quítame el 15. Ándale, vas, vas quítame negocio. el 15, pero por todos todo, te conviene porque de todos modos gano más. O sea, es correcto. Estoy, estoy metiendo más lana. O sea, sí. te daba 100 de ganancia, ahora gano mil. O sea, como, como quieras, vas a ganar más. Con ese 15, sí. vas a ganar más de lo que cobramos cuando empezamos. O, o editorialmente,
1: o de muchas maneras. Puedes negociar de muchas maneras. Pero la, la mayoría de los casos, porque yo creo que en su momento también a mí te gana el orgullo. Yo, yo, yo fíjate que en lo personal, hace como unos cuatro años, cuatro o cinco años yo y lo digo con todo respeto a mi compañía porque se lo dije, en aquel momento se lo dije a los dueños de la compañía que son el señor Domingo y Germán Chávez, le digo Lic, yo siento que quien está en este momento porque creo que ahorita ya son otras personas quien está en este momento está haciendo un copy page de todos los grupos que pertenecemos a la compañía ¿a qué te refieres? por ejemplo las portadas salimos un sencillo de la tracalosa y se ve con un fondo azul. Y luego sale un sencillo de otro compañero mío. Y es la misma foto casi, pero con un fondo verde. Y le digo, ¿están haciendo como un copy page? Puedo poner mi oficina. ¿Y para qué quieres tener una oficina? ¿Para qué quieres gastar en su oficina? Bueno, para yo hacer mi crew. Y yo hacer mis portadas. Yo, pues yo, lo que se pueda, yo voy haciendo. Bueno, pues si tú quieres gastar tu dinero en eso, pues hazlo. No lo ocupas. Pero si quieres hazlo. Puse mi oficina. A la fecha de hoy la sigo haciendo. Y hoy la compañía ha ido confiando un poco más en mí, que me dan más libertades. Yo hago mis propios videos, yo hago mis propias portadas. Yo... Ellos, obviamente, seleccionan el tema sencillo que sigue, me dan la fecha de sencillo, yo me pongo a trabajar con todo el crew que tengo. le muchachos, a sesión de fotos y hagamos portadas, llegamos a esto y mandemos muestras y hacemos eso nosotros detrás de. ¿Tú, como, ¿tú qué te consideras? ¿Músico, productor? empresario. Yo me considero intérprete y empresario. Músico no, porque nunca estudié música. sé tocar. Agarré el acordeón de teclas desde joven por mi padre. Hacé tocar nomás acordeón. Acordeón de teclas, sí. Pero... Me considero que la ejecuto bien. Nunca me enseñé bien los tonos. Si tú me pones una rola por oído, la saco idéntica. Pero si me preguntas por qué escala pasó, que no te sepa la madre. Porque mi papá se enseñó de la misma manera y de esa misma manera me enseñó a mí a interpretar también. Entonces, eh, empresario sí, porque estudié para contador público y auditor. No terminé la carrera por la música. Que, por cierto, cuando, cuando yo vi que el Edwin Cass subió su título, dije, qué chingón. A mí me faltaban dos tetras, o sea, estamos hablando de ocho meses para acabar, pero me fui de gira y no la terminé. Estaba muy enfocado yo ya en la música, pero como empresario sí, tengo años que puse unas cabañas aquí en la sierra, que me dedico a las redes sociales, que estudié la música, por ende que mis días siempre están corridos. Pero el productor, pues bueno, está eh, Ángel Reina, que es mi director musical, originales de La Tracalosa, nada más quedamos dos, que es Ángel Reina y tu servidor. Ángel Reina ha sido el arreglista, el productor, el todo. Y, y ahora compositor también de las rola de la tracalosa. Y pues yo no. Yo nada más me subo al escenario, canto y veo todo el administrativo. ¿Tienes eh, algún talento firmado? Tengo. Como... Fíjate que ahora como redes sociales sí. Como redes sociales. Eh... Ah, por cierto que me traían en chismes hace como dos, tres semanas. Porque cada uno como artista o como figura pública tenemos la manera distinta de ver las cosas. Cada quien tiene su óptica, ¿no? Eh, en la, en, como influencer o como redes sociales pusimos una oficina ahora después de la pandemia. En pandemia creo que aprendí muchas cosas y se deriva mi carrera de muchas maneras. No podía salir de mi casa, entonces música como tal podía ser pero yo sabía que no iba a tener el mismo impacto. A mi manera de ver, que ya entendí yo que la cagué. Te voy a decir por qué, porque veo muchos compañeros artistas que esos dos años los aprovecharon de otra manera, que hoy son un fenómeno, ¿no? Hay muchos grupos. Pero como yo venía de otra escuela, pues yo decía, ¿qué hago en dos años? Y empecé a emprenderle a las redes sociales. Y en las redes sociales me di cuenta, yo no sabía que si monetizaba este, que si monetizaba el otro. Yo no lo sabía. A pesar de tener años en esto, yo usaba mi red nada más para subir un post y se fregó. En estos dos años le aprendí, aprendí a convivir más con mis hijos, aprendí muchas otras cosas. Dentro de eso dije, bueno, ¿y si pongo con un socio mío una agencia digital? Nos dedicamos a crear contenido y demás porque me empecé a dar cuenta de cómo funcionaban las cosas y empecé con ese negocio. Y dentro de ese talento tenemos como 10 personas que están ya siendo parte de la empresa. Dentro de ellos Monijeros, que hace poco me decían, oye, este quiere también entrevistar a Monijeros. Son parte de la oficina de nosotros. Nosotros les llevamos eh, como el booking. No tocamos sus redes sociales como tal. Más que nada es booking para eventos que tienen ellos externos o meet and greets o demás. Y hace poquito me traían en Dime directes si porque decían, oye, Edwin Luna eh, se aprovechó a Monijeros para robarle dinero. No es así, creo que esa es la confusión que me platicabas, creo que quien te referías era Fersalinas, porque yo vi el podcast sí, de ah, Fersalinas. Sí. Y, y Fersalinas se dedica a algo similar a lo mío, pero él tiene años en eso. Yo sí, tengo poquito. Yo... el
0: 2003, un poquito. Sí, así.
1: yo empecé hace poco, o sea, en este año. Y le he aprendido mucho a Fersalinas, porque es un buen amigo mío y porque ayudó a mi esposa, cuando recién llegó mi esposa a México, Fer eh, ayudó a mi esposa a entrar a muchas campañas distintas. Que sí con Natura, que sí con este, con el otro. Mi esposa fue imagen en muchas marcas gracias a Fer. Entonces le aprendí también muchas cosas y ahora en pandemia también. Pero sucede eso. Yo cuando Money Heroes llegaron conmigo, yo les pregunté, oye, ¿cuánto cobran por un meet and greet? ¿Qué es un meet and greet? Bueno, ir a una convivencia a firmar. Tanto, ok. Si ese tanto, yo tengo que ganar tanto. ¿Yo puedo cobrar tanto? Dale. Y así funciona. Y me llevo muy bien con ellos. Y nos llevamos de maravilla. Y nos, y nos ha tocado obviamente... Altibajas, de repente un evento, tenemos que cancelar por emergencia de algo que a ellos les pasó, pero yo como oficina en mi jale, tenemos un departamento legal, vas y hablas con una persona, había un contrato firmado, mira, aquí viene que si con tantos días, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero aparte de eso, el que yo esté involucrado en la empresa no quiere decir que yo lleve todo, que yo tome las decisiones, que sería mi primer error. Estoy como socio de ahí, pero hay una persona encargada, hay quien toma las decisiones, porque imagínate, yo me la paso un mes de gira, pues se detendría la empresa un mes y yo no estoy. Tienes que tener personas designadas dentro de la misma oficina, ¿no?
0: Oye, ¿y quién es el que te estaba diciendo que les robaste? En las redes, ¿no? No sé por qué en las pero redes. Pero ellos no. No, lo
1: que pasa es que ellos tienen una manera muy orgánica de decir. Y, y Mona un día sale en un video diciendo, pertenecemos a la compañía de Edwin, él negocia y nos paga nuestra lana. Entonces la gente lo malinterpretó, pero ella no lo dijo mal. Ella lo dijo de una manera correcta y directa. Y la gente lo malinterpretó y dijo... Ah, este güey se los está chingando. Y empezaron a sacar un TikTok
0: pero, de pero eso. ¿cómo, y...
1: Pero cómo, ¿cómo te los chingas? O sea... Pues no hay manera. No hay manera. Sí, tú,
0: si tú ya cobrabas 30 pesos... Ajá. Conmigo estás ganando 100. Es correcto. Y de esos 100, pues yo me llevo 30. Y te quedas con 60. O sea, ganas el doble. Exactamente. <risa> pero es lo que la gente no entiende, güey.
1: Sí, y no. hay contratos firmados. Y hay muchas cosas, pero... Porque
0: dices tú... Tú, tú ya cobrabas eso. Sí. No, pero es que le está llevando la mitad. Sí, se está llevando... Un ejemplo, en el caso de que fuera de la mitad... Pero sí, pues tú cobras 50 y yo, yo estoy ganando que ganes 200. De que yo me llevo la mitad de los 200. Te quedas con 100. Como quiera tú ganas el doble. Es correcto. Y, sí, o y, sea... y entran muchas cosas. Entra, entra, por ejemplo, un...
1: Oye, ¿cómo le hacías tú, güey, para que... No sé. Hacías un live. Y ese live yo veo el día de hoy. Que ya pasaron dos años y lo siguen utilizando para promocionar la marca del micrófono. ¿Por qué? No, pues yo nada más le dije que lo hacía. Ah, bueno, yo como oficina yo te ayudo que hay un contrato y que diga lo puedes usar por 30 días, güey, bajo estas condiciones, bajo este rollo, como lo hace cualquier empresa, ¿me entiendes? Eh, en eso los hemos ayudado. Oye, ¿tenía registrado el nombre de Monijeros? No, ¿ya lo tienen registrado? Porque yo les ayudé. Está nombre de ellos. Mucha gente dice... No, Piché bien, le va a haber puesto su nombre. No, mentira. ¿Para qué, <risas> ¿pa qué lo quiero yo a mi nombre? ¿Me entiendes? Yo los llevé con la persona indicada. Platicó con ellos. Aquí está, mire. ¿Dónde va a estar como, su nombre? Como que ven muchas ya películas no tienen, de la gente. ¿eh? De, no, la, lo que pasa es que las redes sociales... Lo entiendo ahora. Te digo que antes como nada más lo usaba para postear. Pero ahora me doy cuenta. Junto con mi esposa. De decir... Wow, ¡Qué increíble es este mundo! Porque es otro
0: mundo totalmente distinto a la música y a lo que me digas. Yo creo que la gente ve muchas películas, siempre digo yo, porque los satanizan mucho. No, no, pues es que me va a robar. O sea, luego luego viene al representante o a algún promotor que los quiera mover. No, pues me, me va a robar. Sí, sí, sí. Su, sucede o sea, eso totalmente. En la música, pues es algo parecido, ¿no? Sí. Este, la tracalosa, ¿cuántos elementos tiene? La Tracalosa somos conmigo dentro de la banda 18, 15 técnicos, 2 choferes y administrativos 15. Ok. Hablamos eh, alrededor de
1: 60 personas.
0: Ahorita que estábamos hablando de que los managers y que los artistas que quedan mal, que le, para, algunas veces se les roban, ¿va? Hay como tu banda y otras agrupaciones famosas, las ¿Sí? más fuertes, ¿no? La tuya es una de las más más fuertes sí, ahorita. Gracias. Entonces, eh, pues. Los músicos son, est están como asalariados, como que les pagan por evento o por semana. No sé exactamente cómo sea. Pero también existe como ese roce, ¿no? Que los músicos no están de acuerdo con ciertos contratos y que no sé qué tanto. En tu caso, ¿cómo, ¿cómo llevas eso? En mi caso es por evento, que tienen un sueldo. Pero aparte,
1: tienen seguro social conmigo. Siempre lo han tenido. En pandemia, el primer año, soporté pagarles su sueldo. El segundo, llegué a una negociación con ellos de explicarles ¿De dónde sacó el dinero, güey? O sea, es imposible. Somos 60 personas. Algunos se mantuvieron con seguro. Algunos se liquidaron. Algunos se de baja, etcétera, etcétera. Pero ya ahora que estamos trabajando una vez más, todos los que ya no estaban contratados se recontrataron. Otra vez todos tienen seguro. Otra vez se les paga por evento.
0: Duraste un año pagándoles. Un año
1: completo pagándoles.
0: Sí. Pero, o sea, por mes, por semana. Por semana,
1: igual. Como si estuviéramos yendo a trabajar al menos un evento a la semana. O sea, llegamos a pagarles un evento por semana durante un año. Ya después le dije, no puedo. Porque matemáticamente, si le haces cuenta, wey, hablábamos de alrededor de medio kilo, mensual. Dos kilo? Sí. Entonces, entre todos los 60. Entonces yo, después de un año, dices, ¿cómo le hago? güey? Es imposible. O sea, no tenía dónde. Ojo, no es que yo Edwin Luna trajera todo el dinero sobre la bolsa, ¿no? Vendí, usábamos trailers para nuestro propio equipo, porque teníamos nuestro propio equipo. Vendí el equipo para soportar dos, tres meses. Vendí un tráiler para soportar dos, tres meses. Tenía un restaurante, lo cerré y toda la cocina completa y todo lo vendí para soportar dos, tres meses de mis compañeros. ¿Por qué? Porque en mi manera de pensar, ellos me han ayudado a ser quien soy y tenía yo que de alguna manera regresárselos. Entonces, dejé muchas cosas que yo no estaba ocupando en ese momento y que no se iban a ocupar, pues para soportar a quienes me habían apoyado durante toda mi carrera, ¿no?
0: ¿Tienes tráilers, autobuses? ¿Pero ¿tien, tienen autobuses del grupo? autobuses del grupo? Si sí, tenemos autobuses de grupo... Es, pero eso sí, pero eso sí, de repente trabajo. Ahora que agarramos... Pero a los había vendido. Ahora que empezamos ah, okay. a trabajar,
1: compré otra vez camiones. Ahora que empezamos en enero, empezamos a trabajar poco a poco. Pidí dinero prestado y acabo de comprar el camión del staff. Y otra vez nos estamos armando.
0: Y, y luego tú me imagino que pensabas que era como que... ya ves que cuando empezó la pandemia, que dos... Un, 30 días. Oh, yo decía 30
1: días porque los habíamos pasado lo de la influenza chingada, ¿eh? sí, Que bien. había durado 30 días. Entonces le dije, güey, en un mes nos vemos. Y luego ese mes... Uno más. y no, tres, tres meses más. seis, a la madre. O sea, madre. tú dices, no, para agosto ya se arregla. Sí, sí, de hecho las fechas no las cancelábamos. Las íbamos moviendo, las íbamos moviendo, las íbamos moviendo. Y al, ya al año también había empresarios que te decían, güey, regresa de mi lana, güey, esto no se va a acabar. Y pues a empezar a regresar lana y demás. Pero, ¿Qué hacíamos? Tendrías que entender las dos partes. Tracalosa, yo creo que al día de hoy en ningún momento le dijimos a un empresario, no, ya te chingaste, no. ¿No quieres el evento ya? Pues ni modo. Hubo quienes también dijeron, yo me espero. Y los cumplimos ahorita en enero o febrero. Me habías una fecha hace dos años. No hay pedo, vamos. Sí, pero, o sea, va, pero ahora esa fecha ya vale más ahorita. Eh, pero, <risa> sí, sí claro. Ya valía más, pero pues nos teníamos que aguantar. Y yo tengo una... Algo dentro de mí, de mi disciplina, es algo... Creo yo que es importante. Y para muchos compañeros nuevos que van empezando en este medio... Yo, si tú me das un anticipo hoy... Bueno, no me lo dan a mí, se lo dan a Remex. Pero Remex cumple con hablarme y decirme... Oye, güey... Tenemos un anticipo para agosto. Nos acaba de caer. Te mando el dinero. Yo no toco ningún peso de ninguna fecha que no haya trabajado ya. Yo no le cobro Remex ninguna fecha. Hasta una semana, inclusive después de haber trabajado. Si yo trabajé tierra en Ciudad Juárez, me espero hasta el otro domingo para decirle, me debes de Ciudad Juárez. Por cualquier cosa. Para que no haya con, oye, me faltó esto y faltaron de pagar, o cancelaron, o nunca toco anticipos. Tengo esa cultura... Porque al principio sí cometías errores, luego me decían, se canceló el evento y en la madre, ¿dónde saco el dinero?
0: Me, me evito eso. A, a mí también no me gusta eso. No, no me gusta no, que, no. que la gente se gaste. Inclusive te puedo decir que hasta yo llegaba hasta mo a molestarme porque otra gente lo hacía, güey. O sea, sí, sí, sí. Es, o sea, como que, ¿por qué? Te lo, ¿Por qué? Es más, por ejemplo, cuando estábamos chavillos, yo, yo trabajaba en una empresa, güey, de madera. Y ya pues, nosotros salíamos a comer a las 12. Sí. Y yo, pues, se supone que a las 12 salíamos todos a comer con su, su lonche, ¿no? A calentarlo en el microondas y todo. Y había unos güeyes que se comían el loncha a las nueve y me molestaba, güey. <risa> Porque yo en mi mente, en mi mente, fíjate, nomás para que veas de dónde viene, desde ahí viene. Porque eso lo come a las 9, a las 12 que va a comer. Y sí, dicho, y dicho, y, dicho, y, dicho y llegaba a las 12 y no tenía que comer. No, tengo hambre, ya me dio hambre otra vez. Y andaba pidiéndole a la gente, dame un taco. Y, y me molestaba, güey. Sí. Entonces, a lo a, a, a lo que voy es que eso mismo te puede molestar o. o que pase con que tú, tú agarras una feria y luego ya no tengas cómo pagar y luego me pidas prestado a mí. Sí. Ah, qué verga. Tú, ¿Por qué tú lo gastaste? Y, y, lo, y lo más cabrón. Mira, yo traigo dos celulares y al rato te los enseño. Ah, de hecho sonó uno, ¿Un uh, lo pongo uh, uh, en silencio. Uh, uh, uh. No, no hay pa nada. Sonó uno. Ah, es que son, sonó ahorita como. Ah, no.
1: Y luego a veces ahí ah, la. Es el de ya. Ahorita, lo, ahorita lo muevo porque está en la bolsa. Este, ¿Te la paso? Sí, me la paso, así, <risas> le pongo en silencio. Este... Los dos celulares, el principal dice aprende a decir no. Si tú lo buscas en Airdrop, se llama Aprende a decir no. Y el segundo dice, todavía no aprendes. Por, <risa> por todo así porque los tengo así. Porque tuve que aprender yo eso. Con todos. Amigos, familia, compañeros. Por lo que tú acabas de decir, que dijiste ahorita tú, oye, lo me molestaba que me pedían. Y uno, ¿Sí? uno, uno no sabe así que no. Sí. <risa> Te quedas con comida por repartirle a todos. Pero tienes que aprender con el tiempo. No es lo mismo tener madure, madurez en cuestión de edad corporal, cronológicamente con tu edad, a tener madurez emocional, güey. Y creo yo que la madurez emocional llega en cualquier momento de tu vida. Yo te puedo decir que a lo mejor he visto niños de 5 años más maduros emocionalmente que unos de 10 o 12. O sea, no, no, no tiene nada que ver con la edad la madurez emocional. Y dentro de esa madurez emocional, yo he ido aprendiendo a decir no. Cuando llega alguien y me dice, oye, Ben, ¿sabes qué? Fíjate que... Me gasté la raya de la semana pasada, güey. Ocupo que me adelante la de la que viene. Pero si todavía no la tengo yo, tengo que explicarle, güey, no tengo el dinero, no te lo puedo prestar. O me ha tocado con familiares que me dicen, tengo el negocio más grande de tu vida, güey. Hagámoslo. Dame una cita. ¿No? ¿No te interesa? No, es que no tengo el dinero ahorita para invertirle a eso. ¿Para qué te atiendo, güey? Para echarte mentiras, para pasarte, hacerte perder tiempo a ti, para hacerte perder tiempo a mí. Cuando tenga la oportunidad te aviso. Entonces he ido aprendiendo a eso. Porque antes me enriataba aquí, aquí, aquí y luego con todos quedas mal.
0: A mí no me gusta que me pidan dinero prestado a los trabajadores, güey. Sí, es muy, es muy difícil. No me gusta. Te voy a decir, pero porque no me gusta? Porque no quiero que se endeuden conmigo, güey. Porque no quiero que agarren la costumbre de te, me pagas 100 pesos... Y, y te pido 20 y luego otros 20 y luego ya me, ya te, ya este no me, me paga 60 y luego te vuelvo a pedir prestado y toda mi vida vivo acostumbrado a que me pagues 60 porque ¿Sí? ya, porque ya, o sea, y otra vez porque se te hace una costumbre ¿no? estar prestado prestado, prestado. A mí mi hermana me enseñó algo y, y, y no sé si tú
1: alguna vez lo has aplicado, yo así mi hermana eh, Michelle me enseñó un día una cosa porque ella escuchó que una persona me dijo, pues vamos a decir 10 pesos Oye, ¿me puedes prestar 10 pesos? Y mi hermana estaba conmigo y la persona se fue. Y vio en mi cara, pues, el estrés. Porque quieres o no te estresas y dices, ay, güey, los tengo, no los tengo, los voy a ocupar, se los presto. Y me dijo mi hermana, a ver, siéntate, güey. ¿Lo quieres ayudar? Pues sí, lo quiero ayudar. ¿Tienes los 10 pesos para prestárselos? No. O sea, sí los tengo, pero los voy a ocupar. ¿Te sobra algo? Sí, yo creo que como dos pesos. Dáselos. ¿Cómo? Dáselos. O sea, se los presto, ¿no? Dáselos. Ah, ¿Y por qué? Porque tú me acabas de decir que lo quieres ayudar. Entonces, tus fundamentos son, güey, me pediste diez pesos. Sí los tengo, porque no puedes mentir. Pero resulta que lo voy a invertir en esto que ocupo para la empresa. Pero tengo dos pesos que te los quiero regalar. ¿Te sirven a ti? Sí, sí me sirven. Ok, con ganas. Quedamos contentos todos. Yo te puedo ayudar con los pedos que yo podía ayudarte, que te sirven a ti. Ya tú te encargas de dónde consigues los otros ocho, pero yo ya no toco los diez que tenía para invertir, ¿me entiendes? Y eso aprendí de mi hermana. Entonces ha habido quienes se acercan y cuando no puedo, definitivamente les digo, no puedo hoy, güey. Déjame ver qué pasa después. Y a quien yo quiero ayudar de todo corazón y puedo en ese momento, le digo, aquí está. No me debes nada. Que Dios te bendiga. Y luego ya, ya haces que ya
0: no te pidan ya. Es correcto. Digo que es la mejor forma, porque, por ejemplo, a mí no me gusta prestar. Por ejemplo, volviendo al tema de lo que te dije de, de los trabajadores, no me gusta que me pidan prestado porque no quiero que se endeuden. Sí. Porque pienso que eso es la, es la peor enfermedad. Como estaba diciendo un güey un, un que da conferencias, decía que cuando una casa de empeño llegaba a tu ciudad, a, a tu colonia, perdón, es la peor enfermedad. Decía, no, que aquí hicieron si una casa de empeño aquí en, en la esquina, en ¿no? la avenida principal. Sí. Y es la peor enfermedad porque todo el mundo ya... Ah, vamos, pues vamos a a la casa de empeño. Como las tarjetas de crédito. Bro. A endeudarse,
1: pues. Yo no uso tarjetas de crédito. Yo uso tarjetas de servicio. Llámese American Express o muchos bancos tienen tarjetas de servicio. Diferencias. Crédito, puedes ir pagando mensualidades. Servicio, lo que te gastes en un mes, lo tienes que pagar en un mes. Yo uso el de servicio porque yo acostumbro decir, si tengo 100 pesos destinados este mes para comprarle ropa a mis hijos, a mi esposa, a mí, pagar servicios lo puedo pagar con la tarjeta de servicio porque me da puntos y a fin de mes lo pago. Si por alguna razón llega a surgir alguna necesidad, pues pago 80, pero ya sé que nada más debo de 20, no debo de los 100. Y cuando uno pide crédito, que te dan oportunidades de pagar un peso por mes, pues te vas endeudando toda tu vida. Entonces, por eso no me gusta una tarjeta de crédito, mejor de servicio. Y ya sé que yo tengo el dinero para pagarlo a fin de mes. ¿no?
0: Pues sí, también igualito como tú y... Y pues, sí, así como, tío, no me gusta que se endeuden, que anden así. Pero imagínense que no tienes dinero, digo. Imagínate, llegas hasta que llegas a fin de mes. O sea, yo sí les digo la raza, Es pues. que no, no tienes fin, güey. En, en la neta. Digo, ¿hace cuánto eso en YouTube? Ah, como de los 16. Pues
1: vamos a poner que en aquel año, o después ya cuando monetizabas, te ganaba 200. Sí, yo, yo ganaba 100 dólares. Bueno, 100 dólares. Y te acostumbras a vivir con 100, güey. Y vives a toda madre. Y luego ganas mil y quieres vivir con mil pero cinco. no lo ocupas porque podías vivir a madre en 100 y luego ganas 10 mil y quieres vivir con 10 mil pero no lo ocupas porque con 100 vivías a toda madre el detalle es que nunca vamos a tener fin porque es un es como una reacción humana todos queremos seguir y ta, 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 ta. pero si no nos fijamos el límite nosotros mismos llega un momento donde definitivamente quedas fuera de le pasó mucho eso en pandemia tenían una vida acostumbrada a estar endeudando y luego te quedas parado sin pagar se endeudaron al triple al cuádruple muchas otras cosas a mí me pasó con una, una cosa, me descapitalicé en ese momento, pero lo entendí. Antes de que llegara la pandemia, yo acababa de cambiar el autobús de La Tracalosa. A como te explico, yo tenía el dinero ya, pero lo iba a ir pagando. ¿Solía? ¿Solía? tenía. Pero Llega la pandemia y un padrino mío me habla y me dice, ¿Compraste un autobús, verdad? Sí, lo debes, sí. En dólares, sí. Págalo. Él le decía, yo, Mocar, sin dinero. Sí, pero va aumentar el dólar. ¿o? Y tu dedo va aumentar. Puta, entonces fue así de ponerme en oración con mi esposa y decir, pues ni modo, que Dios nos bendiga. Y sí, preferí pagarlo. Y como a los mes, yo creo, aumentó el dólar como 5 pesos. Y decía, bendito Dios, hubiera aumentado la deuda. Pues imagínate. Entonces, tienes que ir aprendiendo a, a, a tu... Dar tus límites, tus metas, tu todo. Fijarte metas, etcétera,
0: etcétera. Oye, carnal. Eh, bueno, ya tienes a tus trabajadores. Llega la pandemia. Algunos los liquidas. ¿Te dolió, güey, despedir gente? Siempre duele. Yo creo que siempre duele porque te encariñas.
1: Ah, ah, yo tengo un dilema mío que no, no estoy acostumbrado. Me lo dicen ellos mucho de cariño. Muchos entre dientes. Porque... No es una obligación que te quieran, para mi forma de ver. Puedes tener mucha amistad, pero que tengan la obligación necesaria. En el contrato no dice, güey, me tienes que querer al día siguiente, güey. Eso es otra cosa, mezclar sentimientos con lo laboral ya depende de cada quien, pero no es una obligación. De mi parte tampoco, pero quieras o no te vas encariñando. Y una de las cosas que a mí no me gusta que me digan es jefe. No me gusta, güey. Hace poco alguien me dijo... Eh, eh, lo puse en un puesto distinto y me decía él a mí, bueno, es que ahora en el puesto que usted me puso como yo soy el jefe de todos los demás y fue lo primero que le dije, a ver, mí No eres el jefe. Ni yo, güey. Somos los encargados de ciertas áreas que debemos de ser los líderes de esas personas. Pero no eres el jefe. Esa palabra a mí me caga. O sea, no me gusta. Yo le decía jefe a mi papá porque para mí mi papá era la máxima autoridad de la familia, de los negocios, de todo. Pero fuera de eso, no me gusta la palabra jefe. Entonces te encariñas con todos. Vas haciendo amistad. Tenemos reglas. En el autobús hasta yo, güey. Yo soy de decirle de repente a un músico... ¡Eh, ándale puñetillas! Y la nos llevamos muy bien. Pero ¿saben que bajándonos del autobús? Ninguno me puede faltar el respeto, ni yo a ellos. Porque ya nos están viendo los medios, el empresario. Y, y un día les decía yo jugando. Imagínate que estamos con un empresario, güey. Y pasas y me picas el culo porque así nos llevamos en el camión... ¿Cómo quedamos tú y yo, güey? O sea, el empresario va a decir, mira estos güeyes, güey. Arriba del camión es otro rollo. Arriba del camión podemos andar alcanzados y, y decirme lo que tú quieras. Pero abajo del camión no se puede. Porque ya hay mucha gente que nos está viendo, ¿me entiendes? Entonces, cuando le tienes que dar las gracias a alguien, la mayoría de las ocasiones me ha tocado a mí. El único que no pude fue hace poquito le dimos las gracias a alguien que vino a prueba un par de meses a tocar el bajo quinto. Y porque yo andaba muy ocupado, pero comúnmente voy yo. Y si sí te pesa me enseñé fríamente a decirlo en palabras cortas. Porque al final de cuentas, puedes tardarte una hora en decirle, oye, fíjate, pero vas a llevar a lo mismo. Entonces me acostumbré en cinco minutos a decirle a mi hermano, tuvimos una reunión por esto y esto y esto y esto. Y esto. No podemos continuar trabajando juntos. Lo que te corresponde yo te lo voy a dar. Primero que nada, las gracias. Que Dios te bendiga. Échale ganas. Aquí tienes un amigo, las puertas abiertas y bye corto. Porque antes, güey, si me, si me sentaba y le decía, mira, pues fíjate que debido a la situación que estuvimos analizando, pues llegas al mismo punto, wey, o sea, lo hace sufrir una hora. Porque una hora él ya sabe en la cabeza que le vas a dar la gracia, güey. Pero, ¿para qué? Mejor en corto.
0: <risa> Acabas de mencionar algo que yo, también, yo sí le doy vueltas al asunto, güey. O sea, y, trato de suavizar el, el, el...
1: Pero la otra persona ya sabe, güey. La otra persona a la que tú le dices, fíjate que te quería decir que... Ya, valió madre. La otra persona ya por dentro ya está... Pensando, córreme ya güey, ya <risa> llevas un
0: chingo de tiempo. <risa> Como el de ya, mátenme. Sí, sí, la neta. A ver, háblanos más de los reglamentos del autobús y de la, de la banda y todo eso. a ver El
1: reglamento que tú tienes que ya tener en una empresa o en la banda, debe ser siempre modificable güey, porque se va modificando conforme a lo que va sucediendo. Al principio no teníamos reglas, pisteábamos en todos lados, hacíamos nuestro desmadre. En los hoteles pasábamos corriendo en calzones por los pasillos güey. Pero luego yo decía, ¿sabes qué, güey? No vamos a llegar a ningún lado. Y empecé a poner, a poner el primer reglamento. Oye, regla número uno. No correr en calzones en, la, en el hotel.
0: ¿Pero por qué hago esa onda? ¿Por qué? Porque nos
1: chisqueábamos, güey. Cuando, cuando la tracalosa pegó. Eso es algo bien padre. Cuando yo firmo la tracalosa tenía 22 años. Y el señor Domingo me dice, no te vayas a agüitar. Muchos artistas pegan a la primera rola. Pero es muy raro, Edwin. Es uno entre muchos. La mayoría pegan como la quinta, sexta, a veces hasta el segundo álbum. y oh, yo a veces eh, nunca. Oh, a veces nunca, güey. Pero gracias a Dios la tracalosa pegó en el segundo sencillo. Cuatro meses después ya éramos famosos porque nos pegó una canción que se llama San Lunes. Cuatro meses después, después de haber firmado... ¡Pegamos, güey! Entonces, imagínate, a los 22 años, a los 4 meses, te dicen, ya tienes idea de promoción, güey, ahí te vaya una lana, y el lunes está siendo un éxito. Todos te veían en la calle y decían, ¡Ah, este güey es el sal lunes! Entonces, al principio, sí como que todos nos descocamos, y, ¡Eh, chica, su madre! Y llegábamos a un hotel y a pedir cheve todos, y pasábamos unos corriendo, y los otros en no sé dónde, y unos iban con huercas. Pero empecé yo a tener esa madurez de decir, ¡No, nos no, nos no durar muy poquito este pedo! Y como primer meta que también es una idea muy pendeja, que la gente nos pone en la cabeza, no sé por qué, creo que los artistas de ahora no, pero en esa época, no sé por qué todos mis compañeros, que ya eran famosos, me decían, pilas güey, esta carrera nada más dura 10 años, y tú pendejamente te generas esa idea, ay güey, voy a pegar 10 años, entonces yo bueno, yo decía, si seguimos haciendo nuestro de madre, no voy a llegar ni a los 10 años, entonces empecé a poner el reglamento, en los hoteles no podemos andar haciendo pendejadas, no podemos tomar durante la gira, inclusive que tengamos un día intermedio de pausa. O sea, si trabajamos jueves, el viernes no y el sábado, no puedes pisar el viernes, porque el sábado jalamos y no te quiero en las entrevistas crudo ni nada, ni nada de eso. Yo, a todos los que son solteros o casados o ellos sabrán que lleguen a tener alguna comunicación con alguna muchacha, tienen prohibidísimo que sea en el mismo hotel donde está hospedado la banda. Váyanse y réntense un hotel a una cuadra, a dos cuadras. Porque si llega a pasar algo, yo no lo quiero. Yo no quiero pedos con la banda. Es un problema tuyo. ¿eh? No podemos subir mujeres al autobús. Suben mujeres, obviamente, cuando hay una sesión de fotos. Yo soy mucho de tomarme fotos arriba del camión. Cerramos la salita que tenemos en el camión. Sube mi manager, fotógrafo. Y van subiendo una persona por una persona por una persona hacia abajo. Porque siento que abajo, por más que tú les digas, hagan una fila, se pierde el control. Entonces cuando ven que están subiendo y bajando, mantienes el control bien. Pero fuera de eso está prohibido nada más porque ah, es una amiga que va a sentarse a cotorrear conmigo aquí, no se puede. No le damos right a nadie, ni familia ni nada que no tenga que ver con la agrupación porque no están asegurados. Es lo que siempre les explico, a ver. Ojo, el camino está asegurado y tú como músico tienes seguro conmigo. Pero si tú me dices que si te puede llevar a tu primo al camión, Dios no los quiera, nos paga un accidente. ¿Quién va a responder por tu primo? güey? Ni yo lo tengo asegurado, ni tú, ni yo no sé si él tenga seguro. Entonces, por eso nada más viajamos los que es de la banda. Obviamente, a veces va mi esposa conmigo, pero pues es mi esposa, la tengo asegurada por todos lados, ¿me entiendes? Ese es otro reglamento. No podemos llegar crudos. Los trajes tienen que estar limpios. Me súper molesta que alguien llegue con el traje que huele a humedad o me algo. Lo primero que le digo, compadre, Lávalo, güey. O sea, que sea una cubetita con suavitel, no chingues. ¿Me entiendes? Botas limpias, eh, bien peinados. Tengo muchas cosas. Eh, arete yo también uso. Pero a veces damos un programa de televisión donde por cualquier cosa les digo, quitémoslo todos. No sé, a lo mejor por alguna imagen. Y eso era más antes, ¿eh? Ahora sí que ya hay más libertad. Ya no se los digo. Ya a veces los veo y digo, no, ya. ya. O sea, ya cualquiera trae un arete o algo. Pero... A lo mejor los primeros dos o tres años de la tracalosa, si sí llegábamos a un programa de televisión y se nos quedaban viendo así como, que, Ay, mira todo esto, güey, vienen con aretes y tatuados, ya, ya no lo ven mal, ya, ya ha cambiado mucho, ¿no? Eh, drogas, hacemos un eh, antidoping cada seis o ocho meses. Una o dos veces nos ha salido alguien con algo y si se habla con él, le digo, si a la siguiente vuelves a salir, güey, te voy a tener que dar las gracias. ¿Por qué? Porque si alguien de mis compañeros llega a consumir algo, para consumirlo tiene que portarlo. Ni modo que lo aparezca con la lamparita del de, de genio de la dinova. ¿eh? Entonces digo yo, cabrón, si no llegan a parar y por una chingaderita que tú traigas nos chingan a todos. ¿Qué necesidad? Entonces mejor no, no se puede. Y así, y así o sea, son como las reglas más básicas que te puedo decir.
0: Y, o sea, es profesional el pedo, porque uno pensará, no, pinche de genera y disfrazado, que de no. la banda, que que piensan, ¿no? Que se suben las viejas. Eh, eh. No, y, ten, y tenemos, eh, lo
1: tengo por escrito. Lo que es el, tenemos varios managers. Tenemos el tour manager que se encarga nada más de ver la agenda, todo lo que es booking, de decirnos la agenda mes tras mes. Yo se la digo cada 15 días, güey. Hay raza que me dice, oye, güey, ¿sabes si vamos a trabajar en enero del otro año? Aunque ya sepa, no le digo. Te voy a decir por qué. Por lo que tú acabas de decir. Relacionado a lo que dices que trabajabas. Si yo le digo a uno de mis músicos, trabajo el otro enero, tenemos lleno, güey. Ellos hacen en su cabeza, me voy a ganar tanto el próximo enero. Y luego se cancelan las fechas, güey. Y resulta que habían pedido un dinero que tenían pensado que le iban a pagar en enero. Entonces, por eso les digo cada 15 días, nada más. Oye, los siguientes 15 días, estas fechas ya están confirmadas. Para que se vayan haciendo una idea. Los siguientes 15 días, así me la llevo. Porque empecé a aprender eso. Había Raza que le decía, oye, Raza... Se canceló una fecha en julio. No, hombre, no, mames, ya debo ese dinero. Entonces dije, qué pendejo. Mejor les voy diciendo cada 15 días. De eso se encarga el, el, el tour manager, ¿no? Negociar con empresarios y demás. El road manager, pues, se encarga de decirnos qué traje vamos a usar, a qué hora salimos, eh, cuándo, nos, nos llevamos maleta para cuántos días, qué, si vamos a dar entrevistas y demás. Está el, el stage manager que se encarga de microfonearnos, de ver qué nos hace falta, cuando todas las tenemos. Y todo eso se los tengo por escrito. A ver, mira. Al tour manager, güey, le pueden preguntar estas cosas. Si le preguntan una cosa más y no se las contesta, no se caguen, güey. Él también tiene una instrucción de que no les puede decir nada, que no, que no sean estos 10 puntos. Porque lo que ustedes le están preguntando le corresponden al otro. Y si le preguntas a uno, y luego vas y le pones al otro, así, no, ya sabes que le puedes preguntar a cada quien y cada, qué te puede responder cada quien. Porque antes de eso hicieron sí desmadre. Yo le decía, no sé, iba un compañero mío y le decía al manager. Aquí era vamos mañana a las 8 y luego ponía el otro. Mañana salimos a las 6 y luego ponía el otro, el chofer del camión. Yo creo que aquí como a las 5, era un desmadre. Entonces le dije, esto lo tiene que lo dice este, 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 este y este, punto se acabó.
0: Oye, ¿y en los temas de higiene? ¿Cómo se manejan? Digo, tanto, tantos tantos, días estar ahí en autobús. Nos ha to, yo creo que lo más que nos ha
1: tocado, por falta de tiempo, es que dos días no nos hemos bañado, por falta de tiempo. Más de eso no, porque aunque sea en la carretera, wey, nos hemos parado en un... Mucho mejor en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene otras condiciones. Pero aquí en México, pues en el parador que sepamos que tiene regaderas, y nos bajamos
0: todos en chanclitas y a bañar. Que una bueno, vez... ¿Sí? O sea, y, y, ¿y la raza no se acelera? Ay, la... No, no, no. no. Y, y una vez nos pasó... O, o se bajan de, de tres en tres, ¿o cómo? Eh,
1: dependiendo. Dependiendo de dónde estemos, pero a veces sí de tres en tres, en lo que otro come. Pero con ah, pero con el, el autobús, la tracalosa. Sí, con el autobús. Aprovechamos el tiempo porque lo que hacemos es, vamos a estar tres horas aquí parados, güey. Porque nos cuesta más trabajo llegar a un hotel, que nos den las llaves. Tres horas aquí parados que el chofer va a dormir. Unos vayan a comer, unos vayan a bañarse y los nos intercambiamos y ahí estamos, ¿no? Eh, una vez dejamos a uno, güey. Una, <risa> una vez nos paramos en unas regaderas. Y dijimos, nos vamos a bañar todos. Y uno se bajó en chinga y dijo, yo soy el primero que me baño. Y en eso dice el road manager, ¿y ¿saben qué? Creo que vamos a tener que tocar antes. No, nos vamos a cansar de bañar. Vámonos. Sí, como que tocaron.
0: Puta madre. de <ríe> cuenta, Raza. Yo que en el hotel siempre pongo un letrero y que no molestar. Y van y te tocan de todos modos. Sí, sí. Ya me han agarrado en, en, en entrevistas. <ríe> <ríe> qué? Pero ¿para quién es el café? Mm, 3.23. ¿Y cuál es el piso? Es el 7. Oh, me equivoqué.
1: <ríe> <ríe> el, decía, dice el, el Rotman y nos acaban de avisar, güey, que vamos a tocar antes. Vámonos. Vámonos, fierro. Nadie preguntó nada, güey. Como a la hora, ya tiene años esos, todavía estaban los Nextel. Y iba yo acostado y lo. Prr, prr, y vi que decía, Ferras, Dije, pues te voy bien acostado aquí al lado mío. Y yo, ¿qué quieres, güey? Y no me contestaba. Y yo, ah, cabrón. Y lo puse al radio, ¿qué pasó, güey? Me dejaron en la regadera. <risa> y luego, ¿por qué no marcabas? Sí, te estaba marcando, pero no traían señal. Nos hicieron favor a una persona de recogerlo ya y darle raid al evento, güey. Pero sí lo, lo dejamos de malas, se quedó ahí en las regaderas. ¿En dónde fue eso? En, que, en las regaderas que están en el parador San Pedro ahí por Querétaro. Ok. Y nosotros ya veníamos llegando acá a San Luis, lo tuvieron que traer en chinga.
0: Ok, te pregunté lo de si llegaban en el autobús que hiciera la Tracalosa, porque, pues para mí, ver el autobús de la Tracalosa es, pues allá van a la Tracalosa, ¿no? Sí. Cualquier maldad que quieran hacer uno o cualquier un fan, de, pues te va siguiendo, ¿no? El autobús, sí. ¿no? Sí. Pero no, no, no es un peligro, güey, que esté rotulado el, el nombre de la banda. Nuestro, no lo nuestro
1: camión, el rótulo me dirá lo que mide aquí, aquí. Wey. Es muy chiquitito.
0: Ah, pero es que hay unos que te que... La no, tracalosa no. que tiene... aquí luego, él lo una silla. Así, no, así, no, así, no, no, en el, no. no en, el, en, 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 en todo el vidrio no, no, de no, atrás, me, ¿no? Así. No me
1: gusta. Trae en la puerta uno pequeñito. En la parte de atrás sí trae uno un poquito más grande. Pero te hablo como de menos de un metro, yo creo. Son muy discretos. Eh, ...se ve como un camión normal... ¿Por qué tan discreto, perdón? ¿Por qué tan discreto? Una por seguridad... Eh, por el lo, tema que te digo. Por el tema que me dices y por qué si sí lo traemos... ...por el tema también de a veces los federales... ...que nos paran los militares... ...y si no trae nada y le dices, hoy trae el grupo... ...no tienen una manera como tal de decir, a ver... ...entonces al principio sí nos bajaban a todos... ...y ver que fuera yo... Ya ven el rótulo y ya más o menos dicen, bueno, pues sí si es la tracalos...
0: Pero se que va. se baje, pero que se baje. Pero ¿le? que se baje para la foto, <risa> pero que se para la foto.
1: Y ya, ya, ya no siempre viajo yo con ellos. A veces me toca, to, en el avión, es complicado, güey. Digo, cuando... Ahorita que te decía eso los 10 años, yo me mentalicé mal y yo decía que Máximo quería cantar hasta los 40 años.
0: Yo decía. ¿Qué edad tienes ahorita, perdón? 34. 34. 34. Eh... Llegan
1: estos dos años de pandemia y empecé a tocar puertas. Oye, vamos a un dueto. Y muchos me dijeron que sí, muchos me decían, nada. Y muchos me decían, ya veremos. Pasaron, pasa la pandemia y ahora en enero me siento con mi manager y le digo, ¿qué hicimos mal, wey, estos dos años? No, nada, todo está bien. Le digo, no, algo, algo está mal. Y mi manager me dijo algo muy cierto: Nada está mal porque todos están bajo tu criterio, wey. Lo que tú quieres hacer está pasando. Ah, chinga, ¿cómo? Me dijo, tú fuiste el primero que me dijo, quiero cantar hasta tus 40. Entonces, pues nos quedan seis años, güey. Tú hiciste que este pedo. ¿No? Porque vienes diciéndolo desde hace mucho. Amas tu carrera, amas todo, pero por alguna razón te pusiste 40. y ¿Sabes qué? Sí, es cierto. ¿Qué estoy haciendo yo, Edwin Luna, como para que la tracalosa se mantenga, machín? Tengo que ponerme las pilas y lo que tenga que durar. Si duro hasta los 50, 60, 70. Y empecé a moverme de una manera distinta. Empecé a tocar más puertas. Empecé a hacer esto. Acabo de hacer un dueto con un artista colombiano que nos pusimos de acuerdo por Instagram. Vino a Monterrey, grabamos, hicieron los videos y vámonos. Acabo de hacer un dueto con Lefty que sale este viernes. que es de acá de alzada. Porque empecé a tocar puertas. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo para provocar que nos mantengamos sonando más años? Solito como que me fui dejando al principio.
0: Porque para la gente siempre es un problema de la edad? Porque siempre se la pasan diciendo, no, pues yo los... Además, hay chavitos que de 20 tienen... ya están pegando. No, a los 30 me retiro. O a los 40. Bueno, en este caso ahorita 40, ¿no? Yo tengo 32 años. Y para mí no se me hace viejo tener 40, güey. No. O sea, te, te, o sea estar haciendo ya sea lo que... Cualquier cosa de grabación o música. No, no se me hace que esté mal los 40, güey. Yo pienso que... Que ya todavía, ya cuando das lástima, que serán unos 70. Por ejemplo, estaba viendo, estaba viendo un video de... Lo con todo respeto para esta señora Silvia Pinal. Sí. Que estaba cantando, pero ya se miraba ya. Estaba cantando, sentada, así, así, cantando, pero pues, <risa> Así, pues, ya, ya, ya mayor, pues. Sí, claro. Eso, creo que es reciente el video. Y ahí se te das cuenta. No, pues, hay que retirarse ya con dignidad. Fíjate, mi papá falleció a los
1: 63 años. Joven. De... De, de, de un infarto. okay y empezó a cantar a los seis. Entonces estamos hablando que se aventó cincuenta y tantos años de carrera. Y lo seguía haciendo con un amor, güey. Falleció. Pero él se hubiera, él se hubiera muerto de un escenario feliz. Porque era su pasión. Entonces yo empecé a entender eso. Pues es mi pasión también. Y hay que darle con todo. Es complicado porque ahora que te digo que empezamos a poner negocios alternos mi esposa y yo porque la pandemia nos dejó la experiencia del dicho tan viejo de tener los huevos en varias canastas, pero que uno no lo entiende hasta que te da un chingazo la vida. Entonces ahora en pandemia le dije a mi esposa, toca. Tu punto negocio, ¿de qué lo quieres poner? De esto, ok. Yo, de esto. Juntos, de esto, ok. Pero es un pedo, porque combina la música con tu familia, con este negocio que ella quiso, el que yo quise y el que quisimos juntos. A veces andamos bien acelerados, que a veces sí tenemos que decir, a ver, lunes y martes vamos a quedarnos en la casa descansemos, respiremos y no hagamos nada porque te satura. Bro. Uno cree que es bien fácil. O sea, uno escucha que Juanito dijo, no, oh, pues yo invertí mi dinero en esto. Ándale, pues vamos a hacer esto. Ahorita cabrón. Creo yo que para un artista tienes que tener eh, una de dos. Socios que te soporten cuando tú no puedes y la otra que le sepas al 100% al negocio porque comúnmente estamos de gira. Y no funciona, cuando yo tuve mi restaurante, pues andábamos de gira bien cabrón, mi esposa embarazada, no quería ir al negocio y no que nos robaran porque teníamos unas personas muy bien encargadas, pero no teníamos las mismas visiones, entonces no funcionó porque pues estábamos todos cuatrapeados.
0: ¿Pero no sientes que te desenfocó ese tipo de negocios? Me desenfocó para... O sea, para... Que, que decías tú, no, pues yo estoy acá en Atracalosa, acá es lo güey, es lo mío, sí. lo que yo gano. Y como andar en un restaurante tendiendo la caja y todo eso. Sí, no, juego. no, ojalá, es lo que te digo. O sea, si es, tienes que ten, te, la, tener la certeza
1: de que vas a poder soportar y que puedas llevar a cabo. Porque si no, vas a tirar dinero tirado a la basura. Yo ya lo viví.
0: O sea, le, le metías de lo que ganabas de acá, en sí. restaurante. Y vale, más. A mantener algo, porque dice esto, no, si lo cierro va a decir la gente que me estoy yendo para abajo. Sí, es correcto. Y, la y gente... llegó el día que
1: dije, ¿sabes qué digan lo que digan? Lo tengo que cerrar, güey, porque si no, sí me vuelvo para abajo. Y lo cerré. Y aparte tu salud
0: mental, porque te... Sí. Edwin ¿Eh, ¿Sí? Pasó esto que acá. Que, no, es un pedo. Que vino fulano de tal de salubridad, o vino fulano y que te quieren <risa> ver. <risa> que viene, no, todo nos tocaba.
1: O se llenaba el día que sabían que yo estaba ahí, güey, que subían a publicidad y al siguiente no iba nadie. <risa> Entonces yo, puta madre, pues tengo que estar aquí todos los días y cómo le hago con los shows. Entonces, nos tuvimos que quitar.
0: ¿Y en sí te dejaba dinero? No me dejaba, pero tampoco
1: perdía los primeros seis meses. Después de eso sí empecé a perder. Pero te dejó una enseñanza. Me dejó una enseñanza que jamás la voy a olvidar. A
0: mí me pasó lo mismo con una barbería que tenía. Tal cual, igualito. Que, no, no, sí, pues para empezar a hacer negocio y todo el pedo. Y sí, vas, te dejas los primeros días, toco con madre, la gente, oh, felicidades y todo. Sí. Wey. Pero lo tuyo no es, no, en sí, en sí, lo tuyo no es eso, wey. No, no, no. Y no sé si te pasaba a ti, pero a mí sí.
1: Eh, que lo principal tuyo es esto. Claro. Y luego, cuando pones, por ejemplo, la barbería. Bueno, a mí sí me ha pasado. Pones la barbería y te enseñan una cortadora, güey, una aseguradora. Que te cuesta mil dólares. Y dices, esa es, cómprala. Y luego te enseñan una consola de lo principal tuyo que cuesta los mismos mil. Y dices, ay, no, güey, está bien caro. Deja de invertir en lo que es lo tuyo. Sí, exacto. Puedes invertir en lo otro. A mí me ha pasado, güey, que de repente. De cuando tenía el restaurante. Que esta freidora, esta, esta ¿Sí, marca, esta marca. Cuando tenía el restaurante, oye, una pinche freidora de 100 bolas. Chingue su madre, cómprala. Y luego me alaba el director técnico mío de acá de, de la banda. Oiga, se nos chingaron los micrófonos. Cuestan 100 bolas. No, güey, están muy caros. O sea, hay que sigan jalando con los que están chingados. Y luego ya después reflexionas y dices, qué pendejo, pues mi dinero principal está allá. De eso estoy viviendo, ¿verdad? Debería ser al revés. Cómprate una freidora
0: más baratita, güey. Vámonos con los micrófonos chidos, ¿me entiendes? Sí, este, yo pienso que es por la misma gente que te metes en la cabeza. Sí, decir, no, totalmente. No, 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 es que tiene que ser de lo bueno. métele al restaurante porque la, eh, la, la música no, no va a ser para siempre. E y e es, sí, eso, <risas> e esa palabra que toca acabas
1: de decir, güey. Eh, saludos a mi hermano Roberto, que lo quiero mucho y lo amo con todo mi corazón. A todos mis hermanos y a toda mi familia. Pero a veces no cuadramos con ideas. Y una de las ideas que no cuadrábamos, cuando yo me salgo de la preparatoria, un día mi hermano llegó bien enojado, de la preparatoria, de la carrera. Llegó mi hermano un día bien enojado y me dice, me hablaron de la universidad que ya no está yendo a estudiar, cabrón. No, ya no estoy yendo. ¿Por qué? Porque voy a cantar. No, hombre, te vas a morir de hambre en ese pinche pedo. Que... Pero yo me aferré a mis ideas y aquí sigo. Y una temporada trabajó junto conmigo. Y le decía, ya ves, carnal. Sí, es que no tenía la visión la misma que tú en ese día. Eso es el pedo. Por eso digo que tengo ya en mi celular, aprende a decir no y aprende muchas otras cosas porque no te puedes salir de tus ideales. Porque algo bien que un hijo que pasaba antes es que tu abuelita te decía, no eres mi nieto si no tienes una carrera de doctor, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Y yo tengo muchos compañeros que hicieron lo que les dijo su abuela y ahorita le está yendo a la chingada. Y muchos que hicieron siempre lo que ellos quieren hacer y ganan muchísimo más. ...que los otros que cumplieron las expectativas de otro Cumplir las expectativas de otros está bien cabrón. Muy difícil. ¿En tu caso qué querían de ti? La, la primera fue que estuviera la carrera. si sí empecé y, tío, me faltaron dos tetras y dije... Mmm, ...yo quiero cantar. Y me fui a cantar. Otra que fuera una persona totalmente... ...pues me considero una persona con valores, con educación... ...porque me lo dio mi madre y mi padre... Pero creo que soy el único de toda la familia que llegó un día tatuado. O sea, mis hermanos no están tatuado ninguno. Y entre mis hermanos y mi mamá y todos, ¿qué te hiciste? No, pues me tatué.
0: ¿A qué edad tienes cuando te tatuaste la primera vez? Como 16, yo creo.
1: Y lo que vas a hacer, ¿cómo te lo vas a borrar?
0: No, pues, Pero no, pues puede. Y, si, y si no pega la música, no tan al trabajo en ninguna parte. Sí, ajá. Todos decían <risa> eso,
1: no tan al trabajo, güey.
0: Es I'm que, es there. que el tema es crecer o estar rodeado de gente que te mete esas ideas como que la música no es para siempre, invierta mejor en esto. Sí. Yo lo, 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 esto que te mencionaba, la barbería, no, bueno, no sé por qué razón hay si yo, yo tú tú, así que eso ahorita nos dices, pero en mi caso sí era por el tema de, no, pues para tener como los, que los huevos en la canasta y ese tipo de cosas, o por lo, la espinita que uno tiene, pues. Sí. De, no, pues, pa, lo quiero hacer y, oh, está cuando con madre el estrés que te causa. Y aparte, ya te das cuenta. No mames, yo aquí gano mil pesos y acá gano cien. Sí. Y, me, y estoy, quiero estar aquí y, y estoy perdiendo dinero acá. Sí. Y no, no ganas ni aquí ni allá, güey. O sea, te, des, te desconcentras. Yo veo muchos cantantes, youtubers, eh, actores que no, que tengo mi, mi restaurante o tengo mi tienda en línea y no sé qué. Y, o bueno, tienda en línea es otra cosa, pero por ejemplo, cosas así físicas y, y pienso yo, esa madre lo va a desconcentrar. Sí. Y cualquier persona que, que sea... Por ejemplo, un rapero que tenga su tienda de ropa. Chingo de mar. Y eso les, les quita dinero en vez de darle, güey. Sí. Bueno, así, ahorita que mencioné. La tienda en línea es así, va, el, el vender la mercancía. Pues sí, sí, te... Porque te pones un güey acá. Pero tener tú un negocio que no tenga nada que ver. Como de que... No, tengo una empresa de no sé qué. De colchones. Wey. Te desconcentra de lo que ya eres, güey. Y
1: para eso hay otro tipo de negocios, güey. Yo lo aprendí. Hice, hice una colaboración con una marca que se llama Fuller, que es de perfumes mexicanos. Me fue muy bien. Nos daban para Remex y para mí, entre los dos, creo que nos daban el 15 o el 20%. Ellos se quedaban con la gran parte. Pero ellos fabricaron, elaboraron todo, todo lo del perfume. Después de que nos fue bien, alguien por ahí, amistad mía, me decía... ¿Eres un pendejo? ¿Por qué? Nada más te daban dando el 20%, sí. ¿Y el otro 80%? Se lo estaban quedando ellos. No, hombre, te robaron. Y... y al principio, sí te ganches y dices, ah, sí, qué pendejo. hombre. Voy a sacar mi perfume y yo solo. ¿A qué horas, güey? O sea, ¿a ¿qué horas me voy a poner yo a ver cómo se hace el envase? A ver... Y ya que lo tengas hecho, ¿cómo lo vas a distribuir? Esa es una empresa nacional e internacional que tiene la manera de que ese perfume el día siguiente aparezca en 300 tiendas. Y yo no. Entonces, hay una man... como tú lo acabas de decir, oye, ¿quieres tener tu marca de tenis? Si tú te enfocas en los tenis y los estudias en la música, ¿por qué no te buscas a uno de 300.000 mil distribuidores que hay de tenis y decir, hagamos una colaboración, güey? Y te doy el 10%. Y sí, dame lo que me toque, pero pues saquemos mis tenis.
0: No, y aparte y... Te, te charolea, ¿no? Porque ah, ya, claro. ya, ya es la, la colaboración ¿Sí? con Nike. Y,
1: y te está cayendo una lanita y ahí está moviendo los tenis. O así hay muchos negocios que sí funcionan de esa manera y te puedes quitar la espinita, pero no te desconcentras de lo tuyo, ¿me entiendes? Yo lo he ido aprendiendo y después aprendí a que lo mejor, que siempre te lo dicen también, es así creo yo que es una buena opción, que si te sobra un pesito, no que te sobre, porque nunca nos sobra, pero que si tienes un pesito que quieras invertir, no hay como una tierrita. Y olvídate de esa. Olvídate de que... Ahí sí. Haz de cuenta que nunca la tuviste y vaya, van a pasar los años y van a decir, ¡ay, cabrón! Ahora esa tierrita de un peso vale 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: Sí, o, o si la gente quiere ahora sí que... ...invertir su lana, como dices tú... ...un departamentito, una renta... ...claro... ...que lo cobre tu mamá o que lo cobre tu... bueno no vas a andar ahí cobrando la renta todo ...sí, sí, sí... <risa> volvemos a lo mismo... <risa> ...y volvemos a lo mismo, ahí en Pérez güey. Que te quitan como el 10% por administrarte
1: todo eso. Y firman los contratos como deben de ser y, y todo. Si no, y a ti te cae tu lanita. Y mejor. ellos lo sacan. A...
0: Exactamente. Sí, porque eres... imagínate tú andas de que no, tú no quiero sacarme. No, tío.
1: Y ahorita con los videos vino Edwin Luna a sacarme de mi casa. Imagínate, hombre. ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: bueno, Oye, hermano, bueno. Platicamos ahorita del autobús. Y luego mencionaste lo de los militares que revisión ¿no? La Guardia Nacional. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿hay, ¿Hay problemas con ustedes, con...? No. Los militares de que de repente, eh, mal F rollo. que nunca
1: nos ha tocado, ¿eh?
0: Porque hay porque... unos que, bueno, no, a lo mejor no te ha pasado, pero sí hay unos como que mal rollo. A ver, ¿y ustedes a dónde van a tocar o okay? qué? Pero ¿no
1: crees que depende de, de, de la actitud de la inversa también, güey? ¿eh?
0: Pues, puede. ¿eh? Eh, en, bueno, mi ir? manera de pensar,
1: ¿eh? En mi manera de pensar, yo siempre me paran y yo me bajo y... ¿Qué onda? ¿Cómo está ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y he visto compañeros que se bajan y otra vez, ¿cómo chingan? Y, ah, pues, ¿cómo quieres que te conteste, güey? ¿Me entiendes? Yo sí me bajo güey. Eh, ¿qué onda? ¿Cómo ha estado? ¿Qué hay que hacer? ¿Una foto sobre? Es más, yo soy mucho de, ¿te tomas una foto? No, hombre, 10, vengase, yo una así, yo una así, yo de esta manera. Y tengo conocidos que los he visto porque hemos andado juntos que se bajan y, pues, hijos de su pinche madre, otra vez, y vienen a chingar, pues, así igual te va a recibir, güey, se bajan y, órale, cabrón, bájese y bájeme todo güey. Y a mí, mira, yo de este lado, yo nada más curándomela, porque yo soy, trato de ser lo más accesible que se puede. Cuando definitivamente no se puede, mira, ahora este sábado tocamos aquí en Monterrey. Terminamos a las tres y media de la mañana. Se nos olvidó, fue un error de todos, comprar vuelos. Y el día siguiente yo tenía que estar a las seis de la tarde en Ciudad Juárez. Entonces me subí al camión, pélate. Hubo raza que nos aventó tecatazos al camión. Los comprendo. Estaban molestos porque querían que nos tomáramos fotos. Pero yo tenía, pues, las mismas 16 horas que marcaba el mapa eran las que íbamos a hacer para llegar a tocar, cabrón. Llegué al hotel a las 7 y media Ciudad Juárez. Nos bañamos todos en chinga y a las 8 y cuarto ya estábamos ahí en el lugar para tocar. Porque nos habían dicho que tocábamos 8 y media. Cuando no se puede, definitivamente, pues no puedo hacer nada. Pero cuando se puede, si sí tratamos. Tampoco es complicado. Oye, si en un baile hay 10 mil personas, tómate las fotos con las 10 mil de cuántas horas estamos hablando. Pero si a lo la mejor las primeras 100, 200 que estén ahí, sí no las tomamos. Eso sí. Los que me digan que nunca han dado fotos, sería mamada porque yo todo documento, güey. Tengo videos de todo lo que hago. Siempre anda un chavito ahí conmigo. Hace poquito le hicieron un meme porque me estaba grabando y se quedó dormido, pero no me dejó de grabar. Traía la cámara ahí con madre grabándome. Estaba muy cansado. Estaba muy cansado. Y, oye, estaba grabándome en el autobús y yo venía platicando unas cosas y lo vi que... Y lo dejé. <risas> Terminé y lo despierto y me dice... Ah, ya terminamos, sí, ya. Le digo, ¿te quedaste dormido, güey? No, enseñé el, el, el video. Ja, ja,
0: ja. Pero, pero o sea, grabó todo. Grabando,
1: enfocado todo, se quedó dormido. O, eh. o sea, de plano ya, ya muy cansado. Ya andaba cansado, claro. Es que la neta,
0: sí, uno... Me, me ha pasado una vez, platiqué en un video, que es como la, la misma mente, o sea, te has parado dormido y no sé en qué momento dormiste. Acá no me dormí, sí. pero te quedaste parado, o sea, no, no es como que me duerme y ¡pum! Doy sí, el no, 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 no. Yo iba manejando, iba subiendo, sí, con las Tijuana ¿no? la rumorosa sí. Romoro, sí, sí. La romorosa. sí. No sé en qué momento subí la rumorosa, güey. <risa> <risa> o sea, ya ves que estas veces que vas en la carretera y luego te quedas dormido y suenan los, sí, vibra sí. los vibradores que, que, hace, que hacen un paro los vibradores. Sí, ¿cómo no? Y, y, y ay, te despierta. Y no sé en qué momento subí la rumorosa. <risa> Yo vine hacia, y vine dándome chingados en la cara, porque te sientes bien feo ir, sí, muy ir, irte durmiendo en el camino. Muy gacho. Ahora mi mujer trae una camioneta, ahora que trae una tecnología que te
1: la avienta, güey, la camioneta. Qué cagante. Yo se la quito cuando la maneja yo porque me sacó un pedo la vez pasada. ¿Es eléctrico? Es eléctrico. No, no es eléctrico. No es eléctrico, pero trae como un sensor que cuando detecta como a menos de un metro, te avienta el volante para otro lado. Para, para que no te salgas del carril. Ajá, pero también es peligroso, güey. Porque si viene un carro al otro lado y reaccionas tú como que más le giras, entonces como que yo quise dormitar y de repente me aventó la troca para un lado y me asusté más. Se me fue el sueño de lo asustado porque yo decía, ¿qué, qué pasó? Ya después me... Me puse a leer el manual y vi sensor que te, te rebota. Entonces, cada vez que la manejo yo se lo quito. Porque vengo así como que te viene moviendo para todos lados. Pero mi esposa sí lo ocupa porque a ella le gusta ir manejando bien centradita.
0: ¿Qué, ¿Qué haces cuando te estás quedando dormido manejando?
1: Me ha pasado sí que bien cansado que me orillo. Descanso, que es un ratito. Dos, mi esposa me ayuda mucho. Y la, el viejo truco, dos. Uno, café con un Carlos V, güey, lo revuelvo así que café con el Carlos V. <risa> o un chile, habanero, lo que sea. Prefiero venir con todo el pinchador en el hocico.
0: Pero ya cuando me falta poquito, güey. Si me falta mucho, sí, sí me duermo. Yo te voy a dar un hack. Bájate, haz unas 10 sentadillas, dale dos vueltas al sí, coche. Yo como lo hiciste así, dije, no, me, eso me va a dar más sueño, güey. <risa> no, ot otras 10 sentadillas, dos vueltas al carro y otras 10 y se te quita, güey. Porque o la tú, sangre corre, la ¿verdad? sangre ya, ya te, te alivianas. Sí, güey. Yeah, bajar el vidrio para que te dé lo, lo, lo frío en la ah, cara. Ah, sí, ¿cómo no? Pues es yo, ese... yo a veces le hago... ta ta Me voy pegando <risas> golpes porque si te Es la más, cosa más horrible, güey. Te... Y, luego, y luego cuando vas a lucir... Yo, yo soy de los que alucina, güey. Cuando va manejando y que está quedando dormido... Que alucina que pasan cosas así como... No sé, como que... Ay, venía un carro! Ah, no, no era el carro. Así. Te, teníamos un chofer, güey, que... El, el aronzote,
1: que le decíamos el Michael Jackson. Porque nos dábamos cuenta cuando le daba sueño. Porque empezaba... <risa> y empezaba con las manos. Ahí te güey. cansado? No, vengo con madre, pero venía a baile y baile. les decíamos, si quieres orillate, güey. Comemos y duérmete dos, tres horas. Eh, eh, después ya no está con nosotros. Y los que traemos ahorita, sí, cuando no han cansado nos dicen morir. Es que... Y está bien porque traemos... Relevo. Pues, la, la vida de, y la vida de todos
0: ahí. O ¿Se ¿no? traen relevo? Sí, traemos relevo, sí traen relevo, Dos. Dos, debe o sea, es Están manejando... O sea, si ustedes pueden manejar a 24 horas si quieren. sí. sí. Oh. Sí, y aparte, es. ¿y ustedes traen, pues, si tienen cama o qué tienen? Nosotros tenemos las ¿O, o ese, ese sillón?
1: No, nosotros tenemos literas. Son 19 literas. traemos una de más. Y do, una sala de dos sillones. Y el staff traen el suyo. Se las están haciendo apenas. Porque digo que lo acabamos de, de recomprar. Creo que van a traer 14. Y su cocina. Ellos van a traer su cocina.
0: Ok, pero ¿esos autobuses ustedes los mandan
1: a hacer? Sí, se, o sea, compras el camión con asientos. Le quitamos todos los asientos y se reconstruyen por
0: dentro. Ok, ¿pero los nuevos o usados? Yo, el del staff lo compramos usado. El de la banda se compró nuevo. Ok, ya lo modifican este, las literas. y, Pero tú tienes tu recámara principal. Yo tengo mi recámara pequeñita, pero sí me da como más privacidad. Sobre
1: tu, y lo hago no por mamón, no por decir... Porque a veces viaja mi niña conmigo, mi esposa, y pues vienen ellas ahí. en
0: No, el inclusive aunque, aunque no aunque no viajaras con nadie, pues, pues tú eres el dueño del autobús. Obviamente que si yo tuviera un autobús, pues voy a tratar yo de... ...como soy el vocalista, soy el líder... ...pues de descansar un poquito mejor... ...y, y estar en un cuartito y... ...hacer mis ejercicios antes de salir. Sí, claro. Cosas que en una litera pues no vas a poder. Sí, no se puede. Vas a ser como un ataúd. Sí, totalmente. ya <risa> de perdida eso tú... ...bueno, pues ya me relajo, ya no estoy tan... ...encerrado y pues ni modo que... ...ay, Dios, ya soy igual que usted de raza. No, pues la neta, si usamos la lógica, pues no. No, no eres igual que el músico porque... tu tú, ...tú eres como el pípila. Te traes todo, todo, el sí. todo el peso y tú eres la imagen de la banda, sales... Por consiguiente, si tienes que tener pues más privacidad, más... Sí,
1: uso mi... Traigo ahí mi videojuego si me gusta mucho leer y demás. Eh, hace poquito estuve, hace dos, tres semanas, con la señora Müller allá en, en Tijuana, de hecho. este Fui a algo de cultura, de, de, a, a leer un libro, unos poemas y todo. Me gusta mucho esa onda. Eh, y pues bueno, que creo que en la actualidad... Eh, me ha llevado la vida a otra vez retomar, como decíamos ahorita con el negocio, retomar como negocio principal la música, arriesgarme a ir haciendo cosas diferentes. Traemos ahorita un sencillo que se llama No se lo deseo nadie, que es este, una empieza como pop toda la rola y luego cambia a banda y luego otra vez regresa a pop y luego cambia a banda. Y este viernes 20 sale con Lefty y con los nuevos federales que son de aquí de remex también trae algo de norteño, trae algo de banda y trae algo de trap con rap y todo. O sea, está, está medio locochón. Nos estamos arriesgando todo. Leí hace poquito, que eh, hace una semana, que subió el tamarindo. Eso, de que la gente está ahorita muy eh, dispuesta a aceptar todo tipo de propuestas. Y creo que concuerdo mucho con esa idea, de que hay que estarnos arriesgando con eso.
0: Sí, sí me he dado cuenta que ahorita están, están fusionando mucho el rap con el, este, la banda, con el norteño, con todo eso. Inclusive ya veces que ya sacaron un nuevo género, ¿no? que los corridos, no sé, tumbados Ah, y sí, todo. sí, sí, o sí. Sea, ya hay un chingo. Yo, yo creo que lo que me he dado cuenta es que, que ya, ya los que van a hacer norteño, no sé si se llama rap norteño o norteño trapo no sé, pero le hacen el beat. Ah, <risa> sí, lo traen <risa> puesto, sí. Y luego ya ves que en vez de que... En vez de que, vez de que esa batería es como un aplauso. Sí. Como tipo, es que, ¿cómo se llama ese efecto? Eh, que, ay, cabrón. Como trap, es como trap, pero le
1: hace... Así... Sí, tiene un efectito. <risa> Jale, pero... Yo te voy a decir una cosa, cuando grabé con Lefty... Eh, ¿Tienes ¿tiene, ¿tiene ese, ese, ese sonido? Yo, pero yo estoy igual que tú, güey. Yo, escucho los, yo escuchaba los sonidos del género de ellos iguales. <risa> Entonces, <risa> cuando él llegó me dice no, carnal, es que la base que pusieron en mi parte trae un no sé qué. ¿Qué es eso, güey? No, pues eso es cuando quieres rapear, pero no sé de qué manera. Necesito que lo hagas de otra manera. ¿Y eso qué es, güey? No, pues eso es para meterle el mismo rap, pero de otra manera, pero con otra base. Yo, ¿Pero no te puedes basar en esta? No, güey, es diferente. Entonces lo cambiaron, pero yo sigo escuchando la base, ¿verdad? Entonces, yo en mi mente decía, lo escucho igual, pero no, ellos sí tienen, pues bien estructurado
0: su onda, ¿no? Sí, pienso que lo mismo sería como en la banda, ¿no? ¿Sí? Porque la banda ya dicen... la música banda! Pero la gente dice... La música banda, pero lo engloba todo. Corridos, este... Norteños, cierreños. No es... La música banda no es lo
1: mismo. es lo mismo. Y me tocó hace poquito... ¿No has visto tú? La neta me gustó. Yo soy muy... Yo soy una persona muy open mind. En muchos aspectos. Y me topó a un artista que se llama... Yaitza, Yaitza... Pero bueno, el fin... Al finalidad de mi comentario es que es una chava que que canta una rola dirigida a una chava también. Y me gustó, porque es como con Sirreño. Y dije yo, qué chido, güey, de, de romper también esos estereotipos de decir, ah, no, si yo soy hombre, tengo que cantar esto. Y las mujeres tienen que cantar esto. Y, y ella es como una chavita que le canta otra chavita. No sé cómo está la onda, pero la rola me gustó un chingo. Y... y el, soy, ¿Soy único? Algo que se llama la rola. Me gustó mucho porque cada día nos estamos arriesgando más a otro tipo de, de, de movimientos de la música. Yo creo que hubo un momento en el que, que, por eso le decían regional, que en la región del norte, pues la música norteña, en la región del Pacífico, la banda, en la región de... Y ahorita ya somos más como un popular mexicano, ¿no? Ya todo suena en todos lados, ya todo suena de distintas maneras, ya de todo hay fusiones, ya de todo hay muchas cosas... Que a, a lo mejor en la época de mi papá... Mi, mi papá cuando yo le hubiera dicho... Voy va norteño con rap... Me hubiera dicho... Estás loco, güey. <risa> eh, no, jamás en la, vida. la
0: La tracalosa de Venezuela Como música... En sí como sinaloense... Yo creo que... Sí,
1: empezó como una banda sinaloense. Te decía
0: porque cuando yo me acuerdo cuando, cuando la tracalosa empezó, como era de Monterrey. Sí. Había como ese rostro, ¿Cómo que de Monterrey? Y sí. debe de ser como de, de Sinaloa, ¿no? Sí, lo que la pasa gente es que tenía esa onda. Cuando la Tracalosa
1: surge, es porque aquí llega bien fuerte el recodo, la arrolladora. Te hablo en la época, yo, yo cantaba en los bares todos esos covers. Eh, Puritos Huesos, La Mía Naranja, la Arrolladora. Del recodo estaba cada vez te extraño más en, en, con el recodo en aquel momento. Eh, todas las de Mimoso, el homenaje que le hicieron a José José, o sea, entró la banda muy fuerte aquí pero cuando la gente te decía, oye, quiero para mi boda una banda, pues no había güey tenías que mandar traer a una de lo más cerquita Zacatecas de, pues, de lo más cerca, Jalisco pero aquí en Monterrey no había entonces muchas bandas versátiles de bodas que hicieron, no lo hacían de la manera correcta, pero pues metían dos trompetas un, un trombones de vara pero intentaron hacerse bandas entonces de ahí surge la idea de que en Monterrey empezaron a haber muchas bandas y empezaron a llegar bandas de Oaxaca, de San Luis, de Sinaloa, de Jalisco y nosotros sí éramos todos de Monterrey al principio. Ángel Reina, que es el director musical, él les iba dando como hay que darle esta intención, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para que suene más a una banda sinaloense, porque es lo que la gente escucha en la radio. Y a mitad de, del primer año se nos salieron la mitad y una persona que es César, que está dentro de la banda todavía, me dice, oye, eh, si ¿sí invitamos músicos de otro lado, güey. Porque aquí en Monterrey, la neta, no le dan el toque como debe ser al 100%. Pues va. Y empezamos a llamadas y desde entonces la tracalosa, hay músicos de Monterrey, de Jalisco, de Sinaloa, de Oaxaca, de, de Tamaulipas, de Veracruz. Somos de muchos lados. Ahorita los músicos, ¿dónde viven? Eh, eh, la mayoría, la base la tenía aquí. En pandemia se regresaron a cada una de sus ciudades, pero siguen teniendo sus casas aquí. Porque lo que hicieron, por ejemplo, tenemos músicos de Nayarit también. Los 4 o 5 de Nayarit rentaron una casa y ahí viven los de Nayarit. Los 4 o 5 de Oaxaca rentaron su casa y viven los de Oaxaca. Así empezaron a hacerle. Pero muchos aquí conocieron a sus esposas, se casaron, tienen hijos y pues viven en su casa.
0: Ahorita que mencionaste las bandas esas, que el recodo y esas, ¿te llevas con ellos? Machín con algunos. Con Mimoso me llevo a todisísima
1: madre. Yo a Mimoso se lo he dicho en su cara. Y lo digo cada vez que tengo la oportunidad. Para mí formar un gran maestro sin saberlo. Porque yo escuchaba con mi papá la música norteña. Mi música favorita es la salsa. Yo soy fan de Hueso Colorado, Mark Anthony Y del pop. Escucho mucho pop. Sin bandera, Camila, muchas cosas. Pero cuando yo escucho la voz de Mimoso, se me hizo una voz muy distinta. Entonces yo lo veía, cómo cantaba, cómo expresaba. Eh, lo vi hace como un año y medio en mi juego y algo te está fallando en la voz, güey, debería poner atención. Y tomé clases y sí, tenía razón. Entonces siempre ha sido como un maestro para mí, mimoso y es alguien que yo admiro mucho. Me llevo muy bien con él, me llevo muy bien con el Jackie, me llevo muy bien, pues, con muchos. No con todos, sería mentirte, eh, pero tampoco me llevo mal. Eh, yo tengo mi casa también allá en Mazatlán, y al, a dos casas vive Alan del la MS, y no somos los grandes amigos, pero cada vez que nos vemos nos saludamos y platicamos y demás, ¿no? ¿Y hay como ese arroz entre bandas? ¿Existe? De mi de mi manera, de, de mi mi manera, parte hacia ellos, no. De algunos hacia mí, sí he escuchado en varias ocasiones, pero nunca me lo han dicho a mí. Me han llegado como chismes, entonces nunca les he puesto atención. O sea, me han llegado chismes de que, ¿sabes qué? Tal banda dijo que tu música no vale más. Está bien. O sea, pues lo tomo como un chisme y nunca he ido tampoco a decirle, eh, ya me dijeron que andas diciendo de mí. No, me concentro en lo mío. Soy soy mucho de no gastar energía en lo, en lo demás, man. Oye, ¿y tocan en Estados Unidos? Estuvimos tocando mucho tiempo. Tengo cuatro años que no vamos a Estados Unidos porque empezamos a hacer giras hacia el centro y Sudamérica. Creo que fuimos la primera banda completa que tocó en Guatemala, en El Salvador. Y después nos fuimos a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana. O sea, hasta allá... Sí, en alguna Y Colombia. En algunas fuimos los primeros como banda completos y en algunas otras quienes habían ido primero que nosotros había sido creo que el recodo pero en la mayoría de sus países fuimos los primeros en ir como banda completa porque pero, cu habían, pero cuando vas a Colombia ¿en cuántas ciudades vas? hacemos eh, nos ha tocado hacer dos ciudades nos ha tocado ser dos ciudades las principales y, ha, y nos ha ido bien cerca de Bogotá y cerca de Medellín
0: Dices cuatro, cuatro años que no vas a Estados Unidos. ¿Tú tuviste un problema allá, va?
1: No. Eso eso, eso es otro ese es otro rumor que se cree.
0: A ver, vamos a aclarar eso porque yo. Te voy a decir lo que yo sé. Igual, o no, no sé si quieres que lo diga. No, sí, o sí. Sea, Yo lo que tengo entendido es que tú una vez pasaste para Estados Unidos, o sea, no sé si tuvo tu grupo, y ahí los. los no sé, los migras, o Dea, o no sé quién chingados, te dijeron: No, pues es que usted tiene fotografía. O sea, tienes una fotografía con alguien, un personaje famoso. De una fiesta privada que ustedes fueron. Y pues, ah, pues yo los contrato. Y tómate una foto conmigo. O sea, yo también soy tu fan. Y esa foto llegó a manos de los gringos y... Ah, ustedes le tocan a los narcos en México. y No. Y va a haber problemas aquí. Eso no. es lo que, lo, que, lo que yo escuché. Mira,
1: a mí me han puesto eso en las redes sociales. Y me han puesto también que no pago manutención porque tengo un hijo en Estados Unidos. Y que tengo child support alerta. Ninguna de las dos es verdadera. Ok. No pero te... sí
0: sí sí es parecido a lo que yo sé No, lo, lo Mira, lo, lo que no Pero es que... lo que voy es que
1: ya, ya sabías ese rumor Sí, okay. ya, ya porque me lo ponen en las redes sociales okay. En las redes sociales me decían Tienes problemas por esto y esto y esto sabrá de ellos quién, pero me lo escribían Porque es muy fácil ahora tener un perfil Tenemos cuatro años que no vamos y la realidad es que no sabemos el por qué Yo acabo de tener una reunión hace poco tiempo Con una persona de Estados Unidos Que se dedica especialmente a eso y me dice Edwin, ya escarbamos por todos lados y no tienen ningún delito ni nada más bien creemos todos los que estamos involucrados en la agrupación y legalmente también en la compañía, que fue un dedazo. No sé cómo le quieren decir. Alguien como, chequenlos a ellos a ver qué traen. Y tenemos toda la fe, con de Dios, de que un día se va a aclarar y que vamos a estar allá. Y voy a poder decir yo con toda mi cara, decirles, ven cómo todos estaban equivocados. Porque sí estoy consciente de eso. Tuvimos un detalle en Guatemala. Tuvimos un detalle en Guatemala que un compañero por andar corriendo el manager que traíamos en ese entonces, le entregó una cantidad de dinero, pero él se, a ese compañero se le olvidó que, traía, que él traía su dinero. Entonces, al momento de cruzarlo, pescaron con dinero además y estuvo retenido ya en, en Guatemala. Pero en Estados Unidos nunca tuvimos ningún solo problema. Yo no tengo ni siquiera una multa, cabrón. Nada, 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 nada. Y, obviamente, como cualquier agrupación, yo creo que en muchas ocasiones nos han contratado bueno, no soy de fiestas, ¿eh? ese es otro punto bien importante, porque yo creo que mi música no le llama la atención para ir a una fiesta privada, Como hemos ido 15 años, hemos ido a una boda a lo mejor por broche de oro y demás, pero de ir a mucho evento privado, que haya poca gente o demás, no, porque mi único corrido famoso es mi perino El Diablo, no tenemos canciones así como que sean de, ah, sí, vamos a... El, el de que te un güey que era pobre... ¿es, ¿Qué? Es, es el único corrido famoso que tenemos. O sea, no somos una agrupación... ...como ¿Qué? de mucho ¿Tú, gusto ¿Tú lo para ese gente. corrido? No, es de Martín Castro... ...de allá de Culiacán, Sinaloa. No tenemos como... ...mucho repertorio para eso, ¿me entiendes? Entonces, no... Pero... ...lo que tú acabas de decir... ...tampoco te puedo decir... ...en un evento... ...en un evento mío como Tarcalosa pues con, me tomo fotos con todos los que hacen fila, ¿me entiendes? Pero no viene por ahí. Pero o sea, nunca has sabido, has sabido tú, ah, este no. es malandro. No, no, nunca lo he sabido y nunca lo he preguntado porque no me dieron un consejo. Por más de es que yo los vea con la pinta, alguien, me, alguien una vez me dijo, usted nunca pregunte nada. Que le platiquen lo que le quieran platicar. Y no sé si sea verdad o sea mentira, pero me decía, cuando uno platica, por ejemplo, yo ahorita que estoy platicando contigo, a lo mejor se me va a olvidar güey, mañana pasado. Me voy a acordar cuando lo vea en un video. Pero cuando alguien te pregunta, nunca se te olvida. Cuando llega a pasar algo que dices, oye, güey, ¿es cierto que dijiste esto y esto? Uno dice, a ver, ah, le platiqué a este, este y este. Aquí está. Porque me preguntó. Entonces, ¿te acuerdas siempre de quién te preguntó, no de quién le platicas? Entonces, me acostumbré nunca a preguntar nada. Oye, ¿se sube fulanito? Tenía pinta de no sé qué. ¿Quién sabe? No? ¿Para qué preguntas, güey? ¿Mejor te
0: quedas con la idea? Ay, pues, es que la gente es sí imitotera? Sí, totalmente. Y lo que de la gente, no, que, bueno, yo también leí también en ahí que decían que, no, es que a la tracalosa los patrocinó, no sé quién. No, mentira. <risa> como si fuera tan nacido. como ¿por qué los va a patrocinar? No, y nos <risa> ha costado un trabajal. Nos han atacado. Cada que por... los patrocinó un autobús, ahorita que mencionaste eso. No, 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 no <risa> nos
1: ha tocado de todo un poco. Ahora, aparte, tienes otra cosa. Si yo ocupara un patrocinio, tengo una compañía muy importante, muy, muy grande, que yo pudiera acercarme con ellos y decirle, oiga, hagamos, hagamos un préstamo, tenemos la agenda llena, ¿me entiendes? No ocupas a un patrocinador para nada, pero nos ha tocado de todo, yo cuando me casé con mi esposa, en las redes sociales me ponían, tú sabes quiénes van a llegar a la iglesia y te van a disparar y te van a matar, en serio, güey yo, te lo, yo tengo todo eso en screenshot que me decían, me, mi esposa estaba asustada, me decía, y están diciendo que nos van a disparar de lejos y que van a poner... Esa pinche película, no sé dónde la vieron. No nos pasó nada, gracias a Dios. Pero teníamos 80 escoltas, güey, por el miedo que le dio a mi esposa y a mi familia. Teníamos que tener 80 escoltas. A mi esposa la bajaron con paraguas porque le decían te vamos a aventar jugo para que se manche tu vestido y, y a tus hijos los vamos a secuestrar. Una película bien cabrón Pero gente alucina. Así es. No sé por qué la gente en las redes sociales de pronto sí te tira mucha hate. En lo mío, quiero suponer pudiera ser que fue el cambio de pareja en ese entonces cuando conozco yo a mi esposa nos enamoramos, nos casamos y demás y se hizo un desmadre por ahí, pero pues ni modo no puede dejar uno de vivir su vida
0: por lo que voy a estar diciendo a la gente qué culero güey, la neta que la gente se, te diga esas sí. cosas de que no, y vas a ver porque como quiera te entra el miedo güey sí. y, y más culero,
1: no con uno a mí se me hace algo tan...
0: Que pues uno, uno ya es bandido, pues. Sí, ya sabes cómo te, te
1: la sacas, pues. Se, se me hace algo tan bajo, güey, cuando me ponen... Eh, tu hija tiene cara de mongolita. Mi hija, ¿qué tiene que ver, güey? O sea, mi hija no no decidió ser hija de quien es. Mi hija nació por obra divina. Y no tiene la culpa de que su papá sea artista, ¿me entiendes? Su figura pública. Entonces, ya cuando se empiezan a meter con tus hijos, sí te duele. Pero tampoco soy de ponerle, ¡eh, tú chingas a tu madre! Porque es ponerle atención a alguien que, que no sabe ni qué chingados está diciendo, ¿me entiendes? Sí.
0: <risa> sí. te hagas la pregunta aquí en la mente? <risa> <risa> Ah, ok, ya, 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 ya. Perdón, perdón, Raza. Este, bueno, voy a otra vez. Ah, o sea... Te... A ver, verga, se me olvidó, güey. ¡Ja, <risa> No, es que iba por ahí la pregunta. Nomás que me quedé pensando otra cosa, güey.
1: ¿Qué estamos hablando? Yo te dije de mi morrilla. Que ya cuando se meten con la familia me caga el palo. Sí, pero estamos hablando de la boda. Ah, sí, 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 sí. De que nos amenazaban y nos dijeron que nos iban a matar. Ok, ok, ya la...
0: Sí, como agrupación. Cuando iban a una ciudad... Perdón. No, nunca les dijeron, ¡Hey! no me van a tocar acá porque... No. Una amenaza, no. Nunca nos ha tocado. Nunca nos ha tocado. Eh... Y creo
1: yo Que a lo mejor Si sí es como No sé cómo decirte O sea Si llega alguien aquí contigo Y estás viendo Que trae un arma a este pedazo Y te dice No cantes tal canción ¿Para qué le juegas Al, ma al Superman, güey? Nada más quitas La canción ¿no? Nos ha pasado Una vez nos pasó Nada más Que estábamos En un evento Y no supe ni Si era verdad o mentira Porque es otra cosa, güey Que no sabes ahora Quién es de veras Quién es de mentiras ¿Cómo está el pedo? Llegó una persona Y me dijo Oye, este, quiero que toque 10 minutos más. Me dice, mi manager que toque 10 minutos más. ¿Quién es, güey? No sé. Toque 10 minutos más. Wey? ¿Para qué te ríes? Pero no sabemos si eso no, de veras. ¿Y para qué investigas? 10 pinches minutos, pues no se me va a acabar la vida. Tocamos 10 minutos más, esa persona ni la volvió a ver, nunca supe si era o no era. Pero nunca suí a andarle buscando ahí a ver
0: para ¿En, qué. O sea, ¿en no, ¿Privada no, o en no, concierto? No, fue un concierto.
1: Terminamos de bajar al concierto y me topó en las escaleras y me cerrará este, güey. 10 minutos más. Bueno, me dice mi hermana, pero quién es, Le digo, no sé, güey, no quiero saber. Pero pues son 10 minutos más. Pero ¿Qué estaba
0: no ahí en el, en el backstage. Ese estaba en el backstage. Ah, pues, a... Le digo,
1: pues son. ¿Cuántos son 10 minutos? Tres rolas. No me voy a poner a decirle. Yo, a ver, ¿este quién es? A ver, explíqueme. No, pues toca 10 minutos más. Te bajas y te vas. O sea, para. Como artista, es delicado todo ese tipo de situaciones. Pero lo conviertes más delicado si le empiezas a buscar ahí. ¿eh? ¿Me entiendes?
0: Andaba buscándole la tres. ¿Para qué? No tiene caso. No <risa> tiene caso. Oye, bro, ¿y, ¿y otra cosa que te haya pasado en, en eventos? Otra cosa que me ha pasado en eventos... Pues me ha tocado de todo. Desde que
1: se suban chavas y... Una, una vez aquí en Monterrey me tocó que subí una chava corriendo. Y no sé, la tentación me pescó de los meros de estos y me los apretó. Y luego me rasguñó todo el cuello. ¿Quién sabe? Como que tenía una lucín conmigo. Y mi esposa me estaba viendo y dice... fui yo te apretó los de estos. Le sí me los apretó bien machín. Ajá, Pero machín. como que traía ahí a su gusto y cumplió con eso. ¿Qué más me ha pasado? Nos ha tocado que... Una vez nada más que me aventaron un tecatazo que me pegó así en el pecho. Aquí en México. ¿Y, y tú, una...
0: ¿tú, tú eres de los que paran
1: la música? Paré la música, pero no para pelearme con él. Paré la música nada más para decir que pues que pues la raza venía a divertirse, que había niños y demás. Y lo sacaron. No sé, si se le caía la cerveza al niño, ¿va? Exactamente. Entonces sí sacaron a la persona. Y una vez en Guatemala terminamos de tocar. Y teníamos que irnos a otro municipio de Guatemala al día siguiente, que estaba muy lejos. Porque en Guatemala... Casi todo es sierra. Entonces te marca en el, el, el mapa, te pone 100 kilómetros. Por esos 100 kilómetros son 5 horas, güey. O sea, es, es casi pura, pura sierra. Entonces teníamos que ir, pidieron otra rola, tocamos como dos más y no quedaron satisfechos como quiera. Y me aventaron una botella, güey. Pero yo sin darme cuenta porque venía de espaldas. Cosa de Dios, me moví así, quién sabe cómo. Y pasó la botella por aquí y ya un compañero mío, güey, palos en la mera cabeza. Y ahí vamos al hospital a que le cosieran. Como 10 puntadas. Y yo creo que es todo lo que nos ha pasado.
0: Ahorita estamos hablando de Jay de la Cueva. Sí. De Moderato. Reciente, bueno, estábamos hablando de que de, tú quieras... Te interesar hacer un, una sí. rola con ellos, Es ¿no? que
1: me preguntabas que si había un dueto... Un, un, había hecho yo un dueto con ellos. No, pero que te decía yo que, que dio cidencia. Que hace como una semana le mandé un mensaje por Instagram. Para ver si se quería sumar una rola. Porque tenemos una rola donde creo que su música... Cabe muy bien. Entonces, platicando yo con el autor, entre los dos la escuchamos y cuando la escuchamos dijimos, oye, escucha bien como Moderato? ¿Sí? ¿Lo conocen? No. ¿Tú? No. Eh, vamos a escribir en Instagram, a ver si contesta. Fue hace como menos de una semana, no me ha contestado. ¿Pero al de Moderato o de Jay de la Cueva? Al de Jay. No me ha contestado, pero dije, bueno, si no me contesta, pues ya después por compañías ahí vemos la manera de llegar. Pero yo siempre soy... Yo prefiero hacerlo directo, güey. Yo, yo digo que... Eh, algo de las cosas buenas que nos han dejado las redes sociales es de romper esas barreras, entre las cuales las compañías en automático empezaban. ¿Qué porcentaje para ti? ¿Qué porcentaje para mí? Y luego se cebaban muy buenos duetos o muchas colaboraciones. Yo prefiero hacerlo
0: personal. No, y luego también por cuidar al artista lo engrandeces, porque el trabajo de la compañía o del manager es hacerte. Yo, como Edwin, no, Edwin es una de las atracalosas la que di esto y es uno. No, pero es que, nada, ¿cuánto cobra? Mira, a ver, espérate. A primer, y hay gente que, no, pues entonces no quiero. Sí, es correcto. Hay gente que, que... Entonces, yo prefiero hacerlo directo,
1: como con este lefty de alzada. Le escribí, me contestó, ¿qué onda, carnal? ¿Qué tal si hacemos una rola? así te mando ideas, me mandas ideas. Ya casi, casi que estaba grabada. Fui a Remex y le dije, miren, localizé a este chavo, nos pusimos de acuerdo. Miren, la rola está con madre. Va, y le damos. Yo prefiero hacerlo así. Porque aparte, cuando nada más es entre compañías, que la compañía te habla y te dice, vas a hacer un dueto con Juan Pérez. Lo haces, güey. Luego llegas al video y resulta que ni química ni güey. Y ya estás desesperado, ya te quieres ir y se nota en el video. A lo mejor ir haciendo una amistad, algo chido, que llegues con gusto a hacer el video, con madre, con respeto. O se hace todo bien chido y ya, vámonos, ya. ponse se acabó.
0: Te mencioné lo de Jay de la Cueva porque recientemente tuvieron un problema con un autobús. Sí, vi que, que, los... que los bajaron, ¿no? Sí. Y la, ya le ha pasado a, a varias agrupaciones, por ejemplo, en el género del rock, también al este grupo Molotov les había pasado que un comando armado los atravesó y les bajaron todo el equipo. Sí. En tu caso, bueno, supongo que no les has pasado, ¿verdad? ¿eh? No, gracias, no. Pero no, no, no existe como esa... ¿Y si nos pasa? Sí, siempre. ¿Y si, y si nos roban el equipo? ver ¿Cómo lo consigo otra siempre,
1: vez? Siempre, sobre todo ahí, güey, porque creo que donde les pasó a ellos fue en Puebla y nosotros tocábamos a los dos días después íbamos a tocar ahí. Entonces íbamos así como que... ¡Ay, cabrón! ¿Cómo lo hacemos? Y... Pero volvemos a lo mismo. Prefiero pensar cosas positivas porque no voy a cansar la chama. Tienes que ir a chambear y pues con el momento que Dios quiera, algo va a pasar. Es, es como decía mi papá. Mi papá decía, mira, mi hijo, ¿cuántas cosas que te imaginas no han pasado? Y mi papá me decía, estresarte de más cuando de repente en una orinada en el baño te puede dar un infarto. Entonces, prefiero dejar de estar pensando tantas tonteras.
0: Oye, y... Me, me quedé pensando ahorita... hace que se me olvidó lo que te voy a decir Me quedé pensando en... En lo del, tu, reglamento que ponen en el autobús. Que no... Que no pueden subir mujeres. Y no pueden... me quedé pensando... Dije... Ah, cabrón... O sea, yo no me imaginaba que era tan... Algo tan organizado. Nosotros sí. O sea, por, por eso me quedé... Por eso... Dije, Ay, se me olvidó porque me quedé pensando en eso. Pero igual... Volviendo a tocar un poquito el tema... Sobre el reglamento que tienen ustedes. Ese reglamento se lo... Copias, entre comillas... Al, al colega... Al otro... Bando. Mira, en esta agrupación... Lo hacen de esta forma y pienso que puede funcionar así también con no, nosotros.
1: lo vamos haciendo conforme lo que nos va pasando a nosotros. Por ejemplo, no sé. Eh, pu pusimos la salida hoy a las 9 de la mañana. Son las 9.15, güey, y seguimos esperando que lleguen dos. Entonces, de ahí surgen las ideas. Súmale otro puntito al reglamento. De la hora que les puse, los voy a esperar cinco minutos. Si no llegan, me alcanzan allá en la gira. Así nos vamos nosotros rigiendo nuestras reglas conforme vamos este lo vamos viviendo en el autobús de nosotros tenemos una zona de puros lockers nada más para colgar los trajes y había compañeros que dejaban la llave puesta hasta que una vez se quebró una se capó y no podíamos abrir el locker suma el otro puntito prohibido dejar las llaves del locker puestas así es como vamos basando nuestro reglamento ¿Por qué? porque después imagínate que pues, tuvieron que quitar la puerta quitar la chapa quitar la llave que es madre todo por no haber puesto ahí, no dejen las llaves ¿Cuán, ¿Cuántos trajes tiene cada integrante? Sacamos alrededor de un traje o dos por mes. todo Siempre, desde que empezamos. O sea, en un año podemos tener mínimo 12, máximo 24.
0: ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba que
1: usaban o el mismo siempre. No, acabamos de hacer... Estrenamos en Ciudad Juárez este domingo uno y nos entregan en dos semanas otro y luego en un mes otro.
0: ¿Y el traje lo pone en compañía o los músicos también tienen que invertir en eso? Lo pongo yo. Te voy a decir por qué. Al principio,
1: los músicos invertían en los trajes. Yo, a mí me ha funcionado así. Al principio, los músicos, yo compraba el traje y los músicos me lo iban pagando. Pero luego yo sentía que ellos se sentían también, válgame la redundancia, con la... ¿Cómo te explico? Como con el derecho de decir, si yo quiero traer mi traje sucio, güey, ¿lo puedo traer sucio? ¿Es mío? Yo te lo pagué. O, si yo le quiero regalar este traje... A quien sea, se lo voy a regalar, es mío, yo te lo pagué. A veces llegábamos al autobús, güey, y el traje hecho bola, así ¿eh? ¿Qué pedo? Pues es mi traje, güey. Yo sé cómo lo cargo. Entonces, de ahí para allá, yo tomé la decisión de decir, ¿saben qué? Se los voy a poner yo. Nada más que son mis trajes, ya no son de ustedes. Son míos. No los pueden regalar nada más porque se les dio la gana, güey. No los pueden tirar porque se les dio la gana. ...terminando de utilizar este traje que digamos... ...esta camisa roja ya no se va a usar nunca güey... ...ahora sí... ...¿alguien lo quiere ocupar para algo? No pues yo... ...se lo quiero regalar a mi prima... ...lo quiere firmado... ...ahora le va... ...los demás... ...no nadie... échémoslos ...ya veo yo si hago una promoción de radio con una estación... ...o... ...etcétera, etcétera... ...si lo regalamos para allá... ...si los donamos... ...si lo ocupa una fundación de niños con cáncer... ...que los quieren... ...este... ...vender por una colaboración para recuperar dinero... Ya empecé a usarlo así. Es como lo hago yo. Porque si no era mucho, desmadre Entonces prefiero pagarlo yo. Y aparte otra cosa. A veces los chavos, por alguna razón, baja, bajaba la agenda, güey. Teníamos dos o tres chambas al mes. Pues cómo le cobras un traje que nos cubro? costó cuatro mil, cinco mil pesos. Que a lo mejor equivale a una chamba. Pues le vas a quitar mucho dinero. Entonces empecé a ponerlo yo. Y, y funcionó de una, mujer, de una manera más sana. Obviamente, ¿qué sucedía también con eso? Que muchas veces les das un traje y te dice uno... Ni, ni me gusta Ni modo. Somos una banda y hay que andar vestido así. <risa> ¿Sí? ¿Y quién eh, elige los diseños tú? No, tenemos ahora una persona que se llama Mari, que ella es la que nos ayuda en mostrarme telas, hace una colorimetría y me dice, estos colores creo que se ve con la mayoría bien porque como somos diferentes estados, habemos amarillos, más blanquitos, más morenitos, más de todo. Entonces ella dice, con esta colorimetría, no sé, el morado, no hace ver bien a este, este
0: y este. Oye, ¿y, y... Y tú a veces te ha pasado que dices, ah, oh, no más, es esos trajes de este mes tan feos. Sí nos ha tocado. Sí nos ha tocado que por alguna razón nos
1: llegó un traje y que decimos, puta, como que no elegimos muy bien. Pero,
0: eh, no pasa nada. nada más este, este mes. nada más sí. este el, mes, Es el de, el, de, el de agosto. Sí, nomás. es correcto, sí. Y lo sacamos. <risa> ¿Ustedes cuándo tienen más chamba? ¿Diciembre? Yo creo que diciembre y septiembre. ¿Septiembre, diciembre? Diciembre y septiembre. Es cuando
1: se mueve más lana. cuando hay, cuando, cuando hay más chambitas? ¿sí? ¿Y más así, solo? Los primeros meses. Enero, febrero, empezamos como el 14 de febrero. Pero enero, en muchas ocasiones, ha sido bajo porque... Pues vienen todos de las vacaciones, de... Que otra vez que el uniforme, que otra vez el niño llevarlo a la escuela. Nadie está pensando en bailes. En enero yo creo que es un el más bajo, yo creo.
0: Oye, carnal. Y no sé, algo que te gustaría añadir para... Ahora sí para finalizar esta plática.
1: Primero que nada que nos sigan en las redes sociales como Edwin Luna T. estoy y que vayan a escuchar el redes, sencillo. Que para que vayan a escuchar el sencillo No Se Lo a Nadie. Y aparte que mi Facebook lo empecé a utilizar ya para hacer como, como mi propio reality. Me grabo veces durante el día con mis hijos, mi familia y voy subiendo cosas y lo que hacemos y demás. Hacemos muchos en vivos de bromas y de muchas cosas. este Para que nos sigan por ahí a Edwin Luna y a Kimberly Flores, que se llama mi esposa. Y pues que estén al pendiente de lo más nuevo. No se lo vio a nadie y hasta que salga el sol, que hasta las dos rolas, curiosamente, son de Rogelio Salazar y Salvador Aponte, que son de los primeros compositores que nos ayudaron a, a la tracalosa, que confiaron en nosotros desde un principio,
0: y pues, pues bueno, que sigan escuchando todo lo bueno. carnal pues muchísimas gracias, todo Al muy contrario. interesante, aprendimos mucho, así como cómo manejan las, las agrupaciones, este ¿cómo le pondremos este título a este video? Por, ¿A qué ponerle le ponemos de mi vida como... Como dueño de una banda nada más si van a poner los... Es que los editores ponen los... Eh, los títulos. El título. Y le ponen así como... Mi vida haciendo esto. Mi vida no, como no, doctor. No, ponle como... Eh,
1: cuando quise ser restaurantero. <risa>
0: <risa> que me desenfocó. Bueno. Bueno, hermano. Pues muchísimas gracias. Y bueno, gente. Pues ya te ven aquí al buen amigo Edwin Luna. Y nos vemos. Adiós.